0: 라이브 2022년 5월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 취임했습니다 국민이 주인인 나라로 재건하겠다 취임사에서는 자유를 계속 강조했습니다 북한을 향해서는 대화의 문 열어두겠다고 밝혔습니다 윤석열 정부 출범에 대해서 미국과 일본 기대가 크고요 중국은 경계하는 모습을 보이기도 했습니다 윤석열 정부 앞에 놓인 과제 많습니다 무엇이 시급할까요 새 정부에 바라는 점 무엇인가요 제20대 윤석열 대통령 취임기획 새 정부에 바란다 이문열 작가 만나보겠습니다 윤석열 대통령 취임과 함께 용산시대 막을 열었습니다. 청와대는 74년 만에 국민을 향해 문을 활짝 열었는데요. 윤석열 시대를 맞아서 이재명 이재명 민주당 상임 고문, 국민 통합 시대를 열어달라고 당부했습니다. 집권 여당이 된 국민의 힘은 오직 국민만 바라보겠다고 했는데요. 여소야 대 윤석열 정부의 협치 어떻게 될지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 한동훈 법무장관 후보자 청문회는 17시간 반 만에 종료됐습니다. 청문보고서 채택은 무산됐습니다. 민주당은 부적격하다고 얘기했는데요. 이유로 자료 보실 한줄 답변 대답 회피를 꼽았습니다. 윤석열 정부에서 MB라인과 함께 검찰 출신 인맥들 약진하고 있습니다. 김은지 기자와 함께 깊이 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 시대 막이 올랐습니다. 새 정부에 바라는 점 있으시죠? 여러분의 목소리 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 윤석열 대통령. 임기가 시작됐습니다.
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 영치를 기해서 용산 대통령실 지하 국가 위기 관리 센터에서 국군 통수권을 이양받는 것으로 공식 직무에 돌입했습니다. 어, 이후 오전 10시 국립현충원을 방문해서 참배를 마치고 박명록에 순국선열의 희생과 헌신을 받들어 다시 도약하는 대한민국 함께 잘 사는 국민의 나라를 만들겠다라고 적었습니다
0: 취임식이 있었습니다 취임사 내용은 어디에 방점을 찍었습니까
2: 네, 오늘 오전 11시 국회에서 취임식이 있었는데요 윤석열 대통령은 국민이 진정한 주인인 나라로 재건하겠다라고 말했습니다 어, 그러면서 팬데믹 위기, 공급망 재편, 기후변화, 식량, 에너지 위기 등을 거론하면서, 어, 이를 해결해야 하는 정치는 민주주의의 위기로 재기능을 하지 못하고 있다라면서, 이 국가 내부의 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣는, 또 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다라고 진단했습니다. 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 네, 자유를 3 5 번이나 언급하기도 했는데요. 네. 그 윤석열 대통령은 자유의 가치를 제대로 정확하게 인식하고 재발견해야 한다라고 말했습니다. 아 그리고 과학과 기술 혁신을 통해서 어, 경제 성장을 해야 한다라고 언급했고요. 이 대북 정책에 대해서는 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 북한 경제와 주민의 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 계획을 준비하겠다라고 말하기도 했습니다.
0: 비핵화로 전환한다면. 아, 북한 주민의 삶을 획기적으로 개선할 수 있다 담대한 계획을 준비하겠다 이렇게 얘기했는데 실질적인 비핵화로 전환한다면 전제 조건이 이렇게 달렸네요 오늘부터 공식 업무에 또 돌입했습니다 첫 결제사항은 한덕수 국무총리 임명 동의안이었습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 취임식, 취임식 직후 1호 결제로 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안에 서명했습니다 또한 국회 인사청문회를 거친 뒤 여야 합의로 인사청문경과 보고서가 채택된 7명의 장관도 임명했는데요 네. 이 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관, 이종호 과학기술정보통신부장관, 이종섭 국방부장관, 한화진 환경부장관, 이정식 고용노동부장관, 정안근 농림축산식품부장관, 조승환 해양수산부장관 등입니다 어, 윤석열 대통령은 이밖에 김대기 비서실장과 오수석, 그리고 김성한 국가안보실장, 김용현 경호처장 등 대통령실 정무직과 각 북처 차관에 대한 임명도 단행했습니다.
0: 용산에서 진무를 보기 시작했는데요. 용산 상황, 용산 시대는 김민하 기자와 함께 자세한 내용 들여다보겠습니다. 잠시 후에 문재인 전 대통령은. 양산에 도착했습니다 이제 전 대통령이 되셨습니다
2: 5년간의 임기를 마친 문재인 전 대통령은 오늘 국회 취임식 참석 후 부인 김정숙 여사와 관용 차량을 타고 서울역에 도착했습니다 서울역에는 천여 명 정도로 추산되는 지지자들이 이 환송을 위해 모여들었는데요 문재인 전 대통령은 약속드린 것처럼 원래 우리가 있었던 시골로 돌아간다면서 라 저는 해방됐다라고 웃었습니다 네. 어, 이후 울산역을 거쳐서 양산에 도착을 했는데요 이 빈손으로 갔다가 빈손으로 돌아왔지만 훨씬 부유해졌다라고 말하기도 했습니다
0: 어제 오늘 문재인 대통령의 표정은 대단히 밝고 행복해 보였습니다 어, 부디 전임 대통령으로도 이렇게 행복한 삶을 누리셨으면 하는 생각이 있습니다 한동훈 후보자 청문회 아, 17시간 반 동안 진행됐습니다 그런데 보고서 채택은 끝내 무산됐네요
2: 네, 어제 오전 10시에 시작된 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회는 오늘 새벽 3시 반까지 17시간 30분간 진행됐습니다 네, 늦은 시간까지 여야의 팽팽한 신경전이 이어졌는데요 하지만 청문보고서 채택은 무산됐습니다 이 어제 청문회에서는 조국 전 장관 일가수사 검언유착 논란이 불거졌던 이 채널A 기자 강요미수 사건을 놓고 여야 의원들이 격돌했는데요 한동훈 후보자는 조국 사를 하지 않았다면 오히려 꽃길을 걸었을 것이다 라고 주장했고요 이 채널A 사건은 이미 무혐의로 결론났다 라고 반박했습니다 또 민주당은 한동으로 보자 딸이 돈만 내면 실어주는 이른바 약탈적 학술지의 논문을 게재했다면서 형사처벌 가능성까지 언급했지만 한동으로 보자는 입시와는 상관없는 글이었고 이 케냐의 대필작가와는 접촉한 적이 없다라고 반박했습니다.
0: 민주당 의원들의 좀 한심한 질문들, 능력 부족 이런 게 보여서 좀 안타까웠다 이렇게 얘기하시는 분들도 많았습니다. 그런데, 어, 밤에, 밤늦게, 검찰 증인들이 나왔는데, 거기서 또 의미 있는 발언들이 있었습니다. 논란이 커진 부분도 있고요.
2: 네, 어제 청문회에서 증인으로 채택된 한동수 전 대검찰청 감찰부장은, 이 한동훈 법무부장관 후보자가 연루된 이른바 검언유착 의혹을 감찰할 당시, 윤석열 검찰총장에게 이를 보고하려고 들어갔더니, 책상에 다리를 얹고 스마트폰을 하면서 화난 목소리로 보고서를 좌측 구석에 놓고 가라, 라고 했다면서, 어, 또 압수수색을 하겠다고 보고하자 쇼하지 말라라고 격분했다고 주장했습니다 네. 또 윤석열 당시 총장에게 검언유착 의혹 감찰을 개시하겠다고 보고하자 자신을 공격하는 보도가 나왔다라는 주장도 했습니다
0: 책상을 다리에 얹고 있었다고요? 화난... 표정으로 놓고 가라고 쇼하지 말라고 이렇게 얘기했다고요.
2: 네. 네 반면 박영진 당시 대검 일과장은 채널 A 사건과 관련해서 검찰 수사심의위원회가 한동훈 로보자는 불기소 처분이 적당하다는 의견을 냈는데 이성윤 당시 중앙지검장이 계속 수사를 지휘했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 이분은 친윤 검사라고 불리죠. 또 아까 한동수 한동수 전 대검 감찰부장은 또친 법무부 장관, 친 추미애 법무 장관이라고 이렇게 불리던 분이죠.
2: 네, 어, 그리고 임은정 검사도 증인으로 나왔는데요. 네. 검찰 내에 윤석열 라인이 존재하느냐라는 질문을 받았는데 어, 윤석열 사단 또는 특수통 하나회라고 알려진 부분은 사실이라고 말했고요. 예. 또 검찰 관련 법안과 관련해서도 검찰이 이런 사태까지 오게 된 것은 검찰 부패에 대한 외면과 반성, 성찰이 부족했기 때문이라고 말하기도 했습니다.
0: 음, 검찰 내에서도 이렇게. 목소리가 이렇게 달리 나옵니다. 산에 대해서. 한동훈, 윤석열 두 분을 보는 그 시각이 이렇게 나뉘어 있다는 것도 또 증명이 됩니다.
3: 음,
0: 오늘 경찰이, 경찰이 김건희 여사의 모친 잔구 위조 증명에 대해서, 어, 공범으로 고발됐었는데, 불송치 처분, 그러니까 무혐의 처분 내렸다는 거죠.
2: 네, 어 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 이 사문서 위조 혐의로 고발된 건에 대해 경찰이 지난 3월 말 불송치 처분을 내린 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 3월 말에 네이 불송치는 증거가 부족하거나 네. 범죄 혐의가 성립하지 않을 때 내리는 처분입니다 네 앞서 이 장모 최모 씨는 지난해 12월 이 경기도 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 잔액증명서를 위조한 혐의로 재판을 받은 바 있습니다
0: 구속되기도 했었죠
2: 네, 그리고 징역 1심에서 징역 1년을 선고받았는데요 네. 네, 하지만 이미 요양병원 부정수급 사건에 항소심에서 보석으로 석방됐었기 때문에 법정 구속은 하지 않았었습니다 아무튼
0: 유죄를 받았군요 이 사건으로는
2: 네, 그리고 한 시민단체가 지난해 7월 이 김건희 여사가 모친의 공범이라며 김건희 여사를 경찰에 고발한 바 있는데요 그 수사 결과가 나온 상황입니다 그러나 시민단체 측은 결과에 불복해서 이의신청을 했습니다. 한편 경찰은 김건희 여사가 허위경력이력서로 국민대학교 등 5개 대학에 근무하면서 급여를 받았다는 의혹과 간에 같은 시민단체가 고발한 건을 수사하고 있는데요. 이번 주 내로 김건희 여사 측에 서면 질의서를 발송할 예정이라고 합니다. 네.
0: 국민의힘이 분당과 보궐선거에 안철수 인수현장을 공천했습니다.
2: 국민의힘이 지방선거와 함께 치러지는 분당갑 보궐선거에 안철수 인수위원장을 단수 공천했습니다. 앞서 오늘 안철수 인수위원장은 분당갑 공천 면접에 응하기도 했는데요. 어, 윤석열 정부 출범일에 면접을 보게 돼 감회가 새롭다라면서 기회를 주시면 더 열심히 뛰겠다라고 밝혔습니다.
0: 결국 안철수 위원장 분당갑으로 갑니다. 그리고
2: 인천 개항을 국민의힘에서 공천을 했어요? 네. 이재명 민주당 상임 고문이 출마한 인천 개항 의뢰는 윤영선 당협위원장이 공천됐고요. 홍준표 대구시장 후보의 출마로 공석이 된 대구 수성구 의뢰는 이인선 전 경상북도 부지사가 공천됐습니다. 인천 개항을 이재명 고문이
0: 오면 뭐뭐 자객을 보낸다. 누구 맞춤명으로뭘 하겠다. 이렇게 계속 얘기했었는데 결국 아무도 나서지 않았던 모양입니다 이준석, 윤희서, 윤희숙 여러, 여러 후보들이 이름이 올랐는데 결국은 당협위원장이 공천을 받았군요 네. 최서원 씨가 특검팀을 상대로 소송을 냈네요
2: 네, 박근혜 정권 시절 국정농단 사건의 핵심 인물인 최서원 씨가 사건 당시 특별검사의 허리뷰 브리핑으로 피해를 봤다면서 손해배상 소송을 냈습니다 어, 최선원씨 측은 박영수 전 특별검사와 이규철 전 특검 대변인 그리고 이들이 소속됐던 특별검사팀을 상대로 합계 2억 원의 손해배상을 요구했는데요
0: 여기 윤석열 수사팀장도 여기 포함될 텐데
2: 네, 최선원씨 측은 박영수 전 특검 등은 최선원 씨를 국정농단의 핵심 용의자로 만들기 위해 거짓으로 언론 브리핑을 했다라면서 어, 이로 인해 전국 전 국민적으로 비난을 받고 억울하게 감옥에 갇히는 등 정신적 육체적 피해를 봤다라고 주장했습니다
0: 얼마 전에 정유라 씨도 어... 조국, 김어준, 저도 이렇게 고소를 했더라고요. 어떤 이유인지는 모르겠습니다만 뭐 고소를 했다고 합니다. 그리고 얼마 전에 나와서는 한동훈 딸 어, 지켜달라고 이렇게 막 하던데 참 최서원, 정유라, 그리고 어, 박근혜 전 대통령 측 인사들 그리고 MB, 이명박 전 대통령 측 인사들이 계속해서 이렇게 네, 계속 활동하고 있네요 소송을 계속하고 있습니다 필리핀으로 가보겠습니다 필리핀 대선에서 독재자의 아들이었습니다 베르난디 마르코스 봉봉 상원의원이 대통령에 당선됐어요
2: 네, 필리핀 대선에서 신사회 운동 소속의 페르디난드 메르 마르코스 전 상원의원이 승리했습니다 어, 올해 64살인 페르디난드는 이 독재자 마르코스 전 대통령의 아들인데요 네. 아버지의 이름을 그대로 물려받아 출마 선언 때부터 관심을 모았습니다 이 마르코스는 21년간 필리핀에서 장기 집권한 바 있고요 이 반대파 숙청 그리고 고문으로 악명이 높았습니다 네. 아, 마르코스 일가가 집권했을 당시 부정축제한 재산이 100달, 100억 달러로 추산되고 있는데요 이 마르코스는 1986년 이 시민혁명으로 하야한 뒤 하와이로 망명해 3년 후 사망한 바 있습니다 어, 아들 마르코스는 선거운동 기간 내내 각종 여러조사에서 크게 앞서며 당선이 유력했었습니다 이번 대선 승리로 마르코스 가문은 36년 만에 다시 정권을 찾았습니다
0: 그렇죠? 네, 독재자의 아들이 다시 정권을 잡았군요. 네. 뭐라고 하기는 그렇습니다. 우리도 좀 비슷한 예가 있어 가지고. 격투기 학원 관장이 원생을 폭행한 폭행한 사건이 있습니다. 격투 학원 관장이 원생을 폭행해요?
2: 네, 전남 여수에서 40대 킥복싱 체육관 관장이 중학교 2학년인 원생에게 스파링을 하자라면서 폭행한 사건이 있었습니다. 아, 이 학생은 관장이 친구와 스파링을 하던 자신에게 붙어보자고 했고, 어, 이를 거부하며 헤드 기어를 벗었는데도 공격을 이어가겠다면서 보호장구 착용을 강요했다라고 주장했습니다. 어, 이거 뭐,
0: 다쳤을 것 같은데, 이거 폭행인데요?
2: 네, 이 계속된 관장의 공격에 이 학생이 생명의 위협을 느꼈고 멈춰달라라고 요구했다고 주장했는데요. 이 심지어 무릎을 꿇고 못하겠다라고 했음에도 폭행이 이어졌다라고 학생 측은 주장했습니다. 결국 학생은 호흡곤란과 가슴 통증으로 다음날 병원을 찾았는데 오른쪽 갈비뼈 4개가 골절됐다라는 진단을 받았다라고 주장했습니다. 관장은 취재진에게 아이의 태도가 불량해서 교육 차원에서 스파링을 했고 학생이 동의를 했다라고 주장했는데요. 학생이 다친 건 사고일 뿐이라면서 자신도 발을 밟혔다라고 주장을 했습니다. 그러나 학생층으로부터 고소장을 접수한 경찰은 조만간 관장을 불러서 조사할 계획입니다.
0: 이거 폭력이고 폭행이 맞습니다. 발을 밟혔다고요? 하... 발로 많이 때려놓고 발이 아프다 나도 다쳤다 이렇게 얘기하는 거 아닌지 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 명을 밑돌았습니다 어, 4만 9933명이었는데요 5만
0: 명 가까워요 그런데
2: 네. 어제보다 3만여 명 가까이 늘었는데 지난주 화요일 확진자 수와 비교하면 1,100여 명 정도가 적습니다 또 일주일 연속으로 5만 명 미만의 확진자가 나왔습니다 그래도 확진자 수 감소세가 꺾인 모양새인데요 이 정부는 지난주 진검다리 연휴에 영향이 있을 수 있다고 보면서 이번 주까지는 상황을 지켜봐야 추이를 명확히 알수 있다고 밝혔습니다 다만 가을철까지는 유행이 소규모 수준에서 계속 존속되는 상황이 이어질 것으로 전망했습니다 한편 위중증 환자 수는 398명으로 81일 만에 300명대로 내려왔고요 이 중증병상 가동률도 19.2%로 석달 만에 10%대로 내려왔습니다 사망자는 62명으로 어제보다 20명 정도 늘었지만 11일 연속 두 자릿수를 기록했습니다
0: 아직 그래도 이 감소세가 뚜렷해 보이지 않습니다 아, 지난주만 해도 뚝뚝 떨어질 것이라고 생각했는데 아직 5만 명 가까이 육박했으니까 긴장의 끈을 놓치면 안될것 같습니다 소규모 집회도 좀 그런데 뭐 사람들이 많이 모이는 자리 그런 연회 이런 거는 각별히 좀 조심해야 될것 같습니다 아, 앞으로 배달노동자도 산재보험금을 받을 수 있게 됐습니다
2: 네, 어제 국회 환경노동위원회 고용노동법안심사소위는이 산재보험 전속성 요건을 폐지하는 내용을 담은 이 산재보험법 등 개정안을 통과시켰습니다 이 배달노동자는 산재보험법에 따라 산재보험 당연 가입 대상인데요 그러니까 산재보험료를 내고 있다는 라 건데 그러나 일정한 소득과 노동시간을 규정한 산재의 전속성 요건을 채우지 못해서 보상을 받지 못하는 경우가 많았다고 합니다 어, 고용노동부 고시에 따르면 배달기사의 경우 한 업체에서 받은 월소득이 116만 4천 원 이상 어, 그리고 그 업체에서 일한 시간이 월 97시간 이상일 때이 전속성이 인정되는데요. 이 대부분의 배달기사분들은 일명 공유 코를 통해 여러 업체로부터 일감을 받는 경우가 대부분이어서 네. 어, 이런 전속성 요건을 충족시키기 쉽지 않았다고 라 합니다.
0: 지금까지 그래서 산재... 보험 혜택을 받지 못했죠
2: 특히 올해 3월 이 서울고속버스터미널역 인근에서 음식 배달을 하다가 트럭에 치여 숨진 노동자도 바로 이 전속성 요건을 충족하지 못해서 산재보험 혜택을 받지 못했다고 라 하는데요 해당 법안에 여야 간 이견이 없기 때문에 국회 본회의까지 문안이 통과될 것으로 전망되고 있습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 윤석열 대통령 취임과 동시에 용산시대에 개막됐습니다. 대통령 집무실 용산으로 갔고요. 기자실도 용산으로 갔습니다. 현재 용산 모습은 어떤지 대통령 집무실에 나가 있는 한겨레 김민아 기자 불러보겠습니다. 김민아 기자.
4: 네, 안녕하세요. 어디세요? 아, 지금 용산 새로운 대통령실 1층 기자실 인근에 있습니다.
0: 1층이 기자실이고 오, 사무실은 어 집무실은 몇 층이에요?
4: 대통령 집무실 2층과 5층에 나눠져 있는데요. 네. 5층에는 그 수석들과 같이 이제 테이블에서 회의할 수 있는 그렇게 가깝게 마련된 집무실이 있고, 거기서 접견도 하고요. 2층이 메인 집무실로 보시면 되겠습니다.
0: 아, 집무실인 2층과 5층이 있군요. 기자실이 1층이고요. 네. 왜 근데 기자실이 안 있고 바깥에, 인근에 계세요?
4: 아 너무 시끄러울까봐 잠깐 나와서 전화 아, 있습니다. 기자실은 네.
0: 다 꾸려지고 이사가 더, 다 맞춰졌습니까?
4: 네 지금 책상은 제대로 놓여져 있는데 네? 그 자리 배치 같은 게 아직 확정이 안 돼서 자유롭게 기자들이 원하는 자리에 앉아서 뭐 업무를 볼수 있도록 돼 있습니다
0: 지금 용산으로 이사 가는 거는 어때요? 첫 출근 어땠습니까?
4: 아, 일단, 아직도 여기 그 시설이 완공이 안돼 있어서요. 공사 현장 같은 그런 분위기가 어색한 분위기가 여전하고요 네. 그리고 이 근처 주민들이나 뭐 상인들도 지금 오늘까지는 되게 어색한 상황에서, 어, 새롭게 꾸려진 대통령실. 적응을 하고 있는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 오늘 용산
0: 집무실로 이렇게 첫 출근할 때 많은 사람들이 모여서 환호하고 그랬다면서요?
4: <웃음> 네 맞습니다. 오늘 낮 12시 30분쯤에 이제 본관 현관을 통해서 윤석열 대통령이 첫 출근을 했는데요. 두 네? 번째 뭐, 한 300여 명이 그 입구에 서서 박수와 한우성을 보내고, 윤 대통령은 직원들을 향해서 우리 국민이 함께 잘 사는 나라를 위해 한번 신나게 일하자, 이렇게 말을 하면서 입장을 했습니다. 직원들은 네. 또 박수 치고 한우하고, 그렇게 해서 이제 업무를 시작하게 되었습니다.
0: 어떤 업무를 봤습니까? 집무실, 집무실에서 봤어요?
4: 어, 네, 맞습니다. 오늘 1호, 아까 말씀하셨던 1호 서명 법안이 있었는데요. 네? 그 국무총리 한덕수 후보자 임용 동의안이 제출이 된 것에 대해서 이제 서명하고 국무위원에 대해서 임명을 하고뭐 정무직 임명 이런 것들을 진행을 그리고 했고요.
0: 그리고는요.
4: 네, 그리고 이제 점심도 집무실에서 먹었습니다. 도시락 그 먹었나요? 네. 도시락 그 비서, 먹었어요? 네, 네. 그 집무실에서 비서실장, 완보실장등 수석 비서관급 분들과 환담을 한 뒤에 네. 어 간단하게 전복죽을 먹고 바쁜 일정을 소화했다고 합니다.
0: 일곱 명의 장관도 저기 임명 제청을 했고요. 그리고 수석 보좌관들도 임명했죠?
4: 네 맞습니다. 다른 비서관들도 다
0: 임명했나요? 그럼?
4: 네. 정무직도 다 했고 차관까지 오늘 다 임명을 하면서 어쨌든 그 총리 자리는 비어있지만 정부를 반쪽으로라도 얼른 정상 가동시키겠다라는 의지를 보인 것으로 해석이 됩니다. 그러면
0: 그 주진우 변, 아, 변호사인데 주진우 네. 비서관 그리고 이시원 비서관도 다 임명됐습니까? 네.
4: 맞습니다. 정무직 다 임명을 했기 때문에 오늘부터 임기가 시작됐습니다. 아니.
0: 간첩 조작. 검사였는데 그 사람 비서관으로 그냥 임명했어요?
4: 네, 사실 그 정, 그 대통령 씨 정무직 같은 경우에는 청문회 과정에 거치지 않아도 되기 때문에 대통령이 임명하면은 임기가 시작되게 됩니다. 근데
0: 임명해버렸어요? 네, 맞습니다. 아니, 그 부분 문제가 있는 거 아니냐고 물어봤어야죠.
4: 네. 그러게요.
0: 김민아 기자 빨리 가서 물어봐야지. <웃음>
4: 네 지금 이제 또 대통령이 되고 나니까 풀 체제로 진행이 돼서 예. 기자들 접촉이 그렇게 수월하게 되는 건 아닌 것 같습니다. 아
0: 임명했네 임명했어. 네. 자 그리고는 어떤 어떤 일정을 소화하게 됩니까?
4: 네 오늘 뭐 (0시부터) 사실은 국가위기관리센터에서 시작을 했고 그오 지금 오후에는 (5시 30분부터) 중국 경축사절 그러니까 왕채산 그 중국 시즌핑이 오른팔로 불리는 부주석 네, 네. 접견하는 일정을 이제 5시 30분부터 진행하게 되고요. 네. 저녁에는 한국 싱가포르 정상 간의 환담이 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 외빈들이 초청하는 그 만찬이 그 논란의 신라호텔 영빈관에서 열리는 것으로 오늘 일정은 마감이 됩니다. 지금
0: 대통령은 용산에 있습니까?
4: 네 맞습니다.
0: 집무실에서?
4: 접견을 하기 위해서 아마 5층에 있을 것으로 생각이 됩니다. 네. 네.
0: 알겠습니다 어~ 네. 저기 집무실로 집무실로 네. 오는 과정에서 교통 통제 어~ 네. 뭐지 좀 혼잡 이런 건 어땠어요?
4: 아 제가 사실 그 시간 즈음에 삼각지역 쪽에 나가봤었는데요. 네. 아이거 그, 잘했어요. 어. 네. 국방부까지 올라오는 길이 사실은 대로에서 바로 진입이 되는 곳이 아니고 골목을 네. 약간 이렇게 지나서 올라와야 되는데 네. 그 골목 골목마다 다 이제 시민들의 그 출입을 막아서 네. 굉장히 조금 불편을 초래했던 게 있었던 것 같고 이, 이 분군이 원래도 뭐 길은 막혔을 수도 있는데 오늘 낮에 굉장히 많이 밀려서 그시민들이 조금 반발이 있었던 것 같습니다 네,
0: 알겠습니다 네. 네. 네, 저기 이시원 비서관이네요 그리고 또 주진우 비서관한테는 계속 물어, 물으셔야 됩니다 네 그렇습니다 네. 임명은 됐지만 그 국민들은 우려가 크다고요
4: 네 그렇습니다
0: 알겠습니다 네. 용산에서 계속해서 어, 뉴스 전해 주십시오
4: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 한결의 김민아 기자였습니다. 용산에 나가 있었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 아, 자새 정부에 바란다. 이룡6 군님께서 공정의 원칙을 단단히 해주세요. 공정, 공정, 네. 로빈 마님께서 오늘 하루는 좋은 이야기로 열어가요. 여야가 오늘은 서로 그만 헐뜯고 그렇습니다. 우리 대통령입니다. 일단 축하하고 응원하고 잘해주길 좀바래보자고요 최송환 님 윤석열 대통령을 찍지 않은 국민은 절반도 잘 품고 가시길 바랍니다. 그러면요. 그러면요. 반대 반대하고 찍지 투표를 표를 주지 않은 사람도 국민인데요. 그런데요. 2919님, 이제 정말로 새 정부가 출범했다는 실감이 나네요. 모든 국민의 행복지수가 높아지기를 바랍니다. 김진희님은 국민을 위해 일해주세요. 권력 다툼이 아닌 네, 국민과 국가를 위해서 좀 달려주십시오. 3123님께서는 대한민국의 풀뿌리 경제를 책임지는 소상공인 자영업자의 상처를, 상처에 를상처새살이 돋고 회복할 수 있도록 야권과 합의한 정책 우선순위로 힘써주신다면 진심으로 새 정권에 만족할 수 있는 있을 것 같습니다 바라는 게좀네 깁니다 네. 아, 아, 새겨드리셨으면 좋겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 윤석열 대통령 취임사의 핵심 키워드는 이것이었습니다. 총 35번 언급됐는데요. 그동안 윤 대통령이 이것 민주주의와 이것 시장 경제를 강조한 만큼 개인의 의지를 존중하고 시장 경제 회복에 집중할 것으로 보입니다. 외부적인 구속이나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 할수 있는 상태를 뜻하는 단어로 오늘 취임사에서 가장 많이 언급된 단어인 이것은 무엇일까요? 고기들일게요. 1번 자유, 2번 통합 다시 들려드릴게요 1번 자유, 2번 통합 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 여당 크로스 최가박과 함께 최가박 당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 이제 집권 여당이 되셨어요. 국민의힘 먼저 갑니다. 최영도 국민의힘 의원
5: 네, 네. 오늘 취임식 어 이게 이제 국민 오늘 마침 취임식 날 사실 여의도 하늘에 무지개가 떴습니다. 무지개가요? 예, 예, 마른 하늘이었는데 마른 하늘에 무지개요? 아, 구름 위에 무지개가 떴어요. 떴어서 네. 다들 오늘 뭐, 여러분들 사진 이 많이 올라왔습니다. 아, 그래요 어, 아, 다양성과 그런 성의 통합과 화합을 이루라는 그런 뭐 여러 가지 신호가 아닌가 싶은데. 네. 예, 지금 오늘 그취임 식은 그 이제 여러, 20명의 또 우리 국민을 대표할 만한 분들의 이제 이참 스토리가 있는 분들이 나오셨고 또그 뭡니까 저 헌법 읽을 때는 병역 명문가 또저 저 이전에 천안함 때그 부상을 입었던 우리 군인 네. 이런 분들이 나와서 읽었는데 참 뭉클한 장면이었습니다. 오늘 당서 대통령이 되셨죠? 대통령 취임한 대통령은 어임사도 나름대로 굉장히 치밀한 예. 잠시만요. 예. 거대 야당 책임지는 박성준 의원. 나오셨습니다. 저희
0: 거대 야당이라고 네. 하니까 더불어민주당 뭐 네. 거대 다수당입니다.
6: 네. 예 야당이라고 하니까 네. 예. 좀 인, 아직까지는 실감이안 나는데
0: 인사만 하고 가만 히 계세요. 그럼 인사하세요. 어, 오늘
6: 뭐 인사만 합니까? 네네. 인사만 하시고요. <웃음> 네. 박성준인데 축하는 드려야죠, 그래도 네. 네. 축하 드리죠. 네. 대통령이라고 하는 자리가 그만큼 역사에또 책임 있는 자리고 그렇죠. 지금 한국의 대내외적인 상황이 상당히 어려운 가운데 또 출발을 했기 때문에. 무엇보다 책임이 더클 거라고 네, 생각합니다 국민을
0: 위해서 네, 민생을
6: 위해서 좀 말씀하신 것처럼 하나된 대한민국을 만드는 게 가장 윤석열 맞습니다. 대통령의 네. 역할인 거고 그렇게 하기 위해서는 통합과 화합이고 네. 또 여야의 어떤 협치를 이끌어내야 되는 것이죠
5: 최영두 의원님 좀 네. 타셨어요 오늘 취임식에 계셨군요 네 취임식에 바로 이 햇빛을 바로 보는 자리였기 에 때문에 한한 네. 한 시간 반 이상 앉아있었기 때문에 네. 어, 네. 오늘 취임식에서 좀 눈에 띄는 장면 나한테는 이 장면이 좀 아, 인상적이었다. 음, 그 국회 이제 정문 쪽에서 내려가지고 쭉그 국민들이 앉아있는 그 좌석 사이로 걸어오면서 쭉 인사를 했습니다. 인사했고 그것이 이제 국민들과 시민들과 일일이 악수하는 장면이 참 감동적이었고. 다음에 아까 말씀드렸듯이 20명의. 이건 뭐 어느 대통령 취임식이나 사실은 지난번 문재인 대통령 취임식에는 탄핵 직후이룬 선거에서 이런 일이 없었습니다만 그난한 10년 만에 보는 광경이었습니다. 역시 취임식이란 게 새로운 정부의 어떤 과제와 또 통합의 의지 같은 걸 보여 주는 장면이 있기 때문에 그참 나름대로 뭉클하다 생각이 들고 근데 이윤 대통령은 우선에 지난 2년간 코로나 팬데믹을 극복하는 과정에서 큰 고통을 감내신 국민께 경의를 표한다고 시작했습니다 그래서 근데 지금 당면한 전 세계의 팬데믹 위기, 또 교육 질서의 변화, 공급망의 재편, 기후 변화, 식량과 에너지 위기, 분쟁의 평화적 해결의 후퇴 여러 난제들이 직면해 있다는 사실을 이제 이야기를 했고요 그런데 이러한 문제들을 해결해야 하는 정치는 민주주의 위기로 인해서 너무 양극화되어 있다라는 걱정도 같이 했습니다. 이건 예. 우리 다 아는 이야기죠. 그런데 이제 우리 이저 박승님은 이야기했습니다만 성자 독식으로는 안 된다라는 이런 말씀하셨습니다. 을이 성자 독식이라는 게 항상 우리 민주주의에서 큰 문제로 꼽혀 왔는데. 어, 인류 역사를 돌이켜 보면은 자유로운 정치적 권리, 자유로운 시장이 숨 쉬고 있는 곳이 언제나 번영과 어, 풍요가 꽃피었다 했고요. 근데 이 자유라는 것은 성자 독식이 아닌 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근 기회를 보장하는 것이다. 모두가 자유 시민이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜하고 야 연대와 파괴의 정신을 가지한다는 강조했습니다. 최영덕 님,
6: 그런데 제가 네. 그좀 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 예, 뭐냐면 예. 저도 이제 오늘 축하만 드린다고 했는데 최영덕 님이 얘기를 해서 그런 건데 저는 이제 가장 이번에 그 윤석열 대통령 취임식의 그 취임사를 보면. 하나단 대한민국을 강조했는데 재건이라는 용어를 썼더라고요. 재건. 재건. 재건이 보통 망가진 거에서 다시 일어난다. 뭐 이런 의미가 있고.
0: 거기에다 또 반지성주의. 네, 반지성주의.
6: 뭐 이런 민주주의
0: 얘기를. 위기라고 얘기했어요.
6: 민주주의 위기라는 용어를 썼는데 사실은 우리나라가 민주주의의 어떤 기본이 되는 거고 전 세계에서 그만큼 견제와 균형의 원리라든가 또 선거 과정에서의 어떤 공정성이나 이런 것들에 대해서는 전 세계 모델이 되고 있는데 민주주의 위기라는 부분은 어디에 쓰는 것인지 저는 좀그 의아스럽고요. 또 하나가 자유라 용어를 많이 쓰셨더군요. 그런데 그 윤석열 당선이 대통령 선거 과정에서도 자유란 얘기를 많이 했는데 그동안의 에그 자본주의 역사 과정들을 보면 자유를 내세우면서 오히려 가진 자를 위한 대변하는 것들이 많았단 말이죠. 그래서 민주주의라고 하는 것은 결국은 소외된 약자를 위한 보호 이런 복지 정책에 대한 강화도 이제 얘기를 해야 되는 건데 그 부분이 빠졌고 특히 이제 소상공인 방역 지원금과 관련된 부분이 지금 약속을 안 지키는 거 아니냐 이런 비판의 목소리가 있는데 거기에 우리 지금 코로나를 위한 코로나로 인한 어 정말 어려움에 처해있던 국민들에게 어떻게 하겠다라고 하는 희망의 메시지가 좀 없다라는 것이 조금 안타까웠고요. 또이 취임사에는 대내 정치도 중요하지만 대외 정치에서의 국방 안보가 나와야 되는 건데 이 국방 안보를 찾을 수가 없어요. 혹시 있었나? 요 아, 그거는
5: 예, 취임식 어. 직전에 예, 예. 우리 마라도, 독도, 또 예. 연평도, 또 최전방. 그 군인들이 지금 그 현안을 보 어, 현안을 다 국민들 앞에 서 설명하고 네. 그 철통을 지키겠다는 의지를 보여주었는데 그러니까 저는 그런 어떤 상징적인 어, 그 시작으로 시작해 제가 시작했습니다.
6: 제가 그냥 뭐 오늘 뭐 출발하셨기 때문에 너무 많은 얘기를 하는 것이 좀 예의에 벗어날 수 있어서 제가 딱세 가지만 얘기를 하겠습니다. 딱 네. 간단하게 그냥 워딩으로만. 네. 재건이라고 했을 경우는 무엇을 위한 재건인지가 명확해야 되는데 그게 드러나 있지 않다는 얘기고요. 두 번째는 자유를 얘기를 많이 했는데 결국은 경제적 자유의 확대라는 것이 가진 자를 위한 확대로만 돼서는 안 된다라고 하는 부분을 좀 인식하셨으면 좋겠고 그다음에 국방안보라고 하는 부분이 결국은 국민의 생명과 재산을 보호하는데 국방안보가 얼마나 중요한지 보수 정권에
5: 나왔는데 이것이 언급도 해야
6: 하지 않았다라는
5: 것이 좀
0: 자유가 35번이나
5: 언급됐어요. 예, 예. 네. 그 문제는 이건 이제 사실 자유라는 것이 어떻게 보면 은 보수의 가치, 진보의 가치 넘어서는 근대의 가치입니다. 시민사회, 국민국가의 가치고요. 이 그래서 여기에 이런 이야기, 자유는 성자독식이 아닌 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근기에. 그러니까 여기에서 이제 보편적 복지라든가 보편적 교육기회라든가 기회의 균등이라는 것이 다 포함되어 있다고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 모두가 자유심이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜야 한다. 그리고 연대와 박의의 정신을 가져야 한다는 이런 이야기를 했는데 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 것처럼 우리 모두가 지금 여러 가지 뭐 내로남불이라는 게 대표적인 거 아니겠습니까 지금 윤석열 대통령도 이렇게 하겠습니다만 과연 그러면 윤석열 대통령이 첫 조각이 그랬느냐도 우리도 내부적으로 반성해야 되는 부분이 없잖아 있고 또 이것은 계속 우리가 하나 지켜야 될 가치를 하는 것이죠 그리고 그 정치적인 그 뭐죠 그 재근이라는 건 다른 게 아니라 지성주의라는 건 사실 보수, 진보 모두에게 요구되는 사안입니다. 과학과 진실이 아니라 보고 싶은 것만 보고 보수도 그렇고 진보도 그렇고 좌도 그렇고 우도 그렇고 자기들끼리만 소통하고 이게 사실은 그래서 미국 정치라든가 세계적으로 이야기하는 정치적 부족주의 아니겠습니까? 그래서 그걸 뛰어넘자는 것인데 그 부분은 이제 실제로 나중에 정부를 운영하면서 실천으로 보여줘야 겠죠. 취임식,
0: 취임사는 여기까지 또 얘기하고요. 그리고 로텐더홀 국회 네. 가운데 가장 큰 홀이 로텐더홀인데 거기서 오늘
5: 취임연회가 있었죠. 예, 예, 3시에 예. 있었습니까? 3시, 어, 한 4시부터 시작됐습니다. 그러면 그 대통령하고 그 이제 3부 사부 어, 대법원장, 어, 그리고 감사원장, 아, 국회의장이 오셨고. 네. 김건희 여사도 오셨고. 예, 김건희 여사도 오시고. 그리고 또 외교사절. 네. 또 국회의원, 또 전직 국회의장님들, 또거 그다음에 어, 민주당의 원내 대표님, 또 네. 상임위원장님 박성준은
6: 안 가셨고, 저는 아, 요즘에 바빠요. 네. <웃음> 선거 치르는 선거 준비하는 네. 제가 이제 박길 서울시장 후보 비서실장을 맡아가지고 높으신 분 됐어요. 지금 또. 열심히 또 서울시장 선거 를 치러야 되겠 그리고
0: 밤에는 신라호텔에서 또 만찬이 있죠. 거기도 가셔야죠. 최영도 의원님. 저는 안 갑니다. 저는 뭐 이제 국회의원들. 거기는
5: 외교사절단만 거니까. 가는 거니까요. <웃음> 그렇죠. 거기까지는 안 네. 네. 가고요. 네. 네.
0: 외교사절단만 가는 건데. 네. 네. 자 용산시대 어떤 일이 있을지. 용산시대 좀 바라는 점이 있으면 바라는 점이 있으면 박성준 의원님. 어,
6: 윤, 윤석열 대통령에게 바라는 점이라고 네. 할까요. 결국은 저는 대통령의 역할이라고 하는 것은 단기적, 음? 단, 네, 네, 단기적으로 보는 것이 아니라 네. 결국 5년에 대한 청사진과 더불어서 대한민국 그 이후에 한국이 가야 할 방향에 대한 것들이 나와야 되지 않겠습니까? 그래서는 네. 대통령이 단순하게 선거의 승리자로서만이 아니라 네. 진정하게 대통령이 5년 동안 우리나라를 무엇을 위해서 일을 할 것인지에 대한 것들을 좀 소상하게 네. 밝혀주시고 또 국민에게 설득해 주시고 얘기해 주셨으면 좋겠어요 그런 것들이 지금 윤석열 당선인이 아직까지는 보이지 않고 있기 때문에 국민의 앞에 전면에 나서서 나는 이런 나라를 만들겠다 음. 내가 꿈꾸는 나라는 이런 것이다 대한민국의 국민과 함께 가겠다 내가 이런 나라를 이렇게 만들겠다라고 하는 것들을 보여줘야 되는데 아직 대통령 당선이 되고 지금 취임했을 때까지 아직 보이지 않고 있다는 것이 맞을 새 정부가
0: 가장 시급하게 풀어야 될 숙제들은 뭡니까 최영도원님
5: 지금 지적했다시피 코로나 어, 극복, 코로나 네. 위기, 아까 이제 그 손실 보상 문제를 이야기했습니다만 네. 이게 손실 보상 재원이 과거에 지난 5년 동안 우리가 국가 빚을 400조를 냈습니다 한 달에 2천 억씩 빚을 냈습니다 최근에 그런, 그런 게 있으면은 아니다 아니, 그렇게 한다면 그런데 지금 <웃음> 근데 이미, 이미 이제 물론 난 우리 홍남기 부총리가 지난 2월달에 저 얘기를 이때 제가 부른 지리에 깜짝 놀란 답변을 했습니다. 국가직 재정 여력이 없다라고 이야기를 했거든요. 사실 그대로 물려받은 겁니다. 물려받은 상황에서 이 곤혹스럽습니다. 더 이상 국가 부채를 내기 힘든 상황에서 어떻게 할 것인가. 그래서 세출 조정도 하고 당장 당면한 문제는 그겁니다. 지금 당장 추경안을 만들어야 되고요. 추경안에 대해서 이제 어 민주당과 협조를 해야 되는데 저희들은 이 재정의 엄중함을 알고 있습니다. 재정 상황 그리고 삼고입니다. 삼고 3고. 삼고가 뭐냐 하면 환율 물가 금리 그리고 재정 적자 무역 적자 쌍둥이 적자가 이십몇 년 만에 다시 나타났습니다. 네. 대외 내, 대외적 상황 격리 안 좋죠. 이런 상황을 풀어가야 되기 때문에 네. 이 당장 경제 안보 경제 그리고 대외 환경의 위, 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 저 위험 퍼펙트 스톰이라 불리는 이런 상황을 극복하려는 노력이 필요한데 이것이 이제 저는 그래서 국회가 상당히 좀 주도해야 된다 생각을 합니다. 이 부분 조금 이따 설명드릴게요.
6: 네. 지금 제가 이제 고 최영도 의원님 얘기해서 제가 추경호 기획재정부 장관 그 인사청문회 때 이런 얘기를 했거든요. 음. 이미 윤석열 당선인 당시도 그렇고 좀 추경호 장관도 재정건정성을 항상 얘기를 했거든요. 네. 민주당 정부에 대해서. 그러면서 네. 선거 과정에서는 내가 50조. 50조가 뭡니까? 100조 해서. 아니, 50조 했죠. 100조도 얘기했습니다. 50조 어, 했습니다 <웃음> 알겠어요. 100조 처음에 얘기하다 50조까지 내려왔는데 네. 50조 편성해서 소상공인 다 지원하겠다. 이렇게 약속했는데 지금 딱. 어 대통령 취임하고 지금 보면은 50조 어렵 쪽으로 가고 있는 것 17조 같고 17조
5: 지난번 했거
6: 아, 아니, 그래서 이제 어려운 아니, 쪽으로 가고 그러니까 약속이라고 자, 하는 부분이 아니, 그러니까, 그러니까 그, 그전그 전에 이미 이 얘기가 오히려 이제 함정이 되고 있는데
5: 많이 뭐, 지킬 지금, 거고요.
6: 아, 뭐 지켜 주시면 고맙겠는데 지금 뭐가 가장 있습니다. 큰 문제냐면 경제정책 얘기를 했는데. 우리나라도 고물가 시대로 지금 가고 있단 말이에요. 그런데 음. 미국이 고금리 시대로 가고 있지 않습니까? 예, 예. 대부분 양적 진축 정책으로 갔단 말이에요. 그렇죠. 그동안 양적 완화 정책이었는데. 예, 예. 그럼 우리나라가 그러면 정책을 어디로 가야 되는지가. 그러니까. 지금 그렇습니다. 어디로 가야 될지를 모를 정도로 좀 나와 있단 말이에요. 네. 그 네. 여기까지 하고요. 그 이전에 이미 이제 고약을 네, 네. 내세웠던 것들이
0: 나라기까지 하고 다른 거죠. 이슈로 단답형으로 네. 넘어갔습니다. 단답형. 오늘 취임식 날이어서 할 일이 많아요. 나이 어, 자. 자. <웃음> 한동훈 법무부 장관 후보자 정문회 어떻게 보셨습니까 단답형입니다 박성준 의원님
6: 참 준비가 안 됐구나 왜요 여러 가지 봤을 때 법무부 장관의 우리가 이제 체급이라는 게 있는데 법무부 장관의 체급이 느껴지지 않았습니다 그런데 민주당 의원들도 왜 이렇게 못했어요 서로 못한 거죠. 왜 그러냐면 상대가 네. 못 하면 하는 사람도 잘못 하는 경우도 많아요 아, 한동훈 후보자가 못 하니까 지금 민주당 의원들이
0: 스텝이 꼬였습니까?
6: <웃음> 서로 스텝이 꼬인 거죠. 뭐.
5: 자 아니, 민주당 있는. 오늘은 한동훈 법무장은 당신이 지명한 배경이 뭐냐 따져 묻고 이것이 법치주의냐. 네. 이 당신 뭐 보복수사 하려는 것이냐. 되죠, 뭐 선생님. 이렇게 물어봐야 돼요. 그러면. 자기가 말한 말에 책임을 지기 때문에 네. 그, 그 분자는 입장이 분명해지고 오해라든가 또는 지명의 배경을 분명히 밝히셨을 텐데 네. 어, 좀 헛발질을 많이 하셨죠. 그래서 상당히 그 소극이 되고 말았습니다. 그게. 그런데 아마 그렇게 했으면 한동훈 후보자도 떳떳하게 이야기할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 이 법무부 장관은 과거 추미애 장관 이런 분들하고 이제 격이 다른 장관입니다. 무슨 이야기냐 하면은 검찰 수사지휘권이 없습니다. 검찰 예산권도 검찰한테 이제 주부이기 때문에 사실은 검찰을 장악할 능력이 없는 사람이거든요. 그러면 당신 뭐할 거냐 이게 물어보고 당신 인명 배경이 뭐냐라고 좀 따지 물었으면 좋았을 텐데 그 점이 없이 딸 논문 가지고 하다가 그냥 이모, 이모 교수가 쓴걸 이모 교수가 썼다고 해서 망신을 당하는 민주당이 자충사되고 말았습니다.
6: 큰 이제 맥락과 이제 부분적인 것들은 이제 같이 가야 되는 건데 그렇게 해서 이제 한동훈 법무부 장관이 기본적으로 어느 정도 내공이 있는지를 좀짚어서 써야 되는 건데 그게 조금 아쉬운 면이 있는 것이죠 네. 최영도 의원님 말씀하시는 예, 예. 본질을 어, 좀 물어봤으면 좋았을 그, 것 같습니다 전, 전, 저는 뭐그 부분을 예, 좀 예. 인정합니다 네. 네. 네.
0: 네. 최영도 의원님
5: 네. 정호영 후보 한 말씀 더 보금... 드리면 <웃음> 네.
6: 법무부 장관 할 정도의 체급은 아니다
0: 알겠어요 네. 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 역할이 <웃음> 좀 다른 역할이 있어요 야체급이 아, 시간을 안돼 책임이 정호영 보건복지부 장관 후보자는 어떻게 되는 겁니까
5: 고혹스럽습니다 고독스러운데, 다만 말씀드리고 싶은 것은 무슨 친구에서 했다는 것은 그건 뭐 얼토당도 하는 말이고, 대구에서 살아도 사람과 서울에서 사는 사람이 어떻게 40년 지기가 되겠습니까? 그런데 그, 발탁 배경은 이거 같습니다. 이거 그러니까 보건복지부인데 지금 우리 보건이 망가 이게 딱위기가서 팬데믹이 생기니까 경제고 복지고 모두가 다 흔들어지는 상황이어서.
0: 보건이 얼마나 중요한지 그렇죠. 복지가 얼마나 중요한지 이제 알지 않습니까?
5: 그렇죠. 그래서 보건에 방점을 두고 이런 보건의료시스템 팬데믹을 대응시스템을 하는데 그게 누가 좋을까를 한 컨셉은 어, 의사 출신의 대형병원장. 왜냐하면 현장에서 다 해봤으니까. 그 원격 의료 문제 이런 것도 함께 좀풀수 있는 분을 원했던 것 같은데 첫 번째 아마 서울에 있는 큰 종합병원장을 사실 제안을 퇴를 하셨나 봐요 그런데 아, 청문회란 게 얼마나 험합니까 그리고 잠깐 잘못하면 감옥 가는 사례가 있고 해놓으니까 그분들이 뭐 고사를 해서 그래서 저~ 대구에서도 큰 팬데믹을 겪었던 경북대학병원장 출신을 이제 했는데 지금 뭐~ 여러 가지 군혹스러운 문제가 많이 생겼죠 그 부분은 뭐~ 근데 후보자 본인이 결벽하다고 주장을 하니 국회에서 좀 어미 좀 따졌어야 될 문제라고 생각합니다.
0: 박성준
6: 의원님. 이미 이제 정호영 그 보건복지부 장관은 민주당 얘기하기 전에 국힘 의원들 다 얘기 들어보면요. <웃음> 뒤에서 이렇게 얘기해 보면... 아. 장관으로 자격이 없다고 다 얘기하고 있어요.
0: 지금 최영도원님.
6: 네. 아, 네. 제가 더 얘기하면 안 될까요? 민주당
0: 네. 의원들은 정호영 후보자 임명했으면 좋겠다고 얘기하고 국힘에서는 안 된다고 얘기하고 있더라고요.
6: 국힘당에서는 지금 오히려 의원들이 다안 된다고 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 기존에 우리가 얘기하는 상식적 수준에서 멀어져 있는 후보 아닙니까? 그리고 공정과에서도 너무나 멀어져 있는 아, 후보이기 때문에 그러니까 그래서 친구가 생각해놓은... 이런 거예요. 친구를 임명했는데 그 친구가 대통령에 부담을 주는 형국이 된 거예요 지금. 그러니까 대통령은 뭐였냐면 공정과 상식을 얘기했는데 공정과 상식이 가장 멀리 있는
5: 친구가 지금 장관 후보자가 됐다라고 하는 것이 지금. 아니라니까 친구는 아니고 내가 이제 안타까운 얘 때문입니다. 저 다수당이기 때문에 청문에 부적격 의견을 넣으면 굉장히 그게 무기가 다릅니다. 그래서. 부적격 사유를 정말 밝히고 문서를 밝히고 하면은 사실은 대통령도 부담스러울 테고 할 텐데 저는... 지금 전 영역에서 청문 보고서를 채택을 하지 않는다거나 총리 인준 청문 보고서를 채택을 하지 않는다거나 이러 보니까 이게 진짜가 전체가, 전체가 옥석이. 함께 타버리는 이저 옥석, 옥석이 정말 그야말로 구분되는 지금 여섯, 여섯 분에 대한 반대를 하고
6: 있습니다. 그, 그, 그거에 더불어서 정호영 장관 관련된 부분은 저는 윤석열 당선인에게 대통령에게 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶어요. 그럼요. 예, 예. 그야말로 법치를 내선다고 하면 은 지금 편입학 관련된 부분 있죠. 다 전수조사에서 정말로 추상 같은 음. 법치 체계를 마련하겠다고 라 하면 은 오히려 더 윤석열 당 대통령이 음. 박수 받을 겁니다. 예, 예. 아, 그런데 이걸 덮고 그냥 간다고 하면은
5: 끊지 못할 거예요. 지금
6: 수, 오히려 수사와 거, 그 수사를 통해서 예. 이 문제를 밝히겠다라고 하는 것이 아마 오히려 전공법을 써서 아마 그 당사자도
5: 수사를 바라는 거 아니죠? 전수조사를 바라는 거 아닌가요? 싶 전수조사뿐만
0: 아니라 수사 대상이죠.
6: 전수사에서
5: 관련된 내용을 예. 밝히겠다라고 하는 거죠 그 전수사 것이고. 결과에 따르겠죠. 9
0: 0 7군님께서 정말 일하는 대통령이 일 바래봅니다. 허울만 있는 대통령 말고요. 김진희님은 새 정부가 열렸으니까 잘될 거라고 좀지시다 지해 주세요. 말 많이 하지 말고요. <웃음> 얘기합니다. 7729님 지지해 주세요. <웃음> 5년 동안 부디 하나 된 대한민국 국민이 편안히 살수 있는 그런 정치해 주셨으면 좋겠습니다. 앞으로 어떤 정치를 하실지 어떤 비전을 제시할지 진정한 자유를 보여 주실지 궁금합니다. 9 4 4 9님 이렇게 얘기하셨고요. 자유 네. 나라를 자유롭게 다스리지 말고 국민을 하늘처럼 생각하고 맞습니다. 해 주셨으면 좋겠습니다. 3005님 이렇게 부탁합니다. 그렇죠.
6: 또 민당 의원이기 때문에요. 이제 청문회가 이제 마무리됐지 않았습니까? 대통령이 이제 취임하고 여기 이 전국은 이번 주 정도는 저는 마무리하고 다음으로 넘어가야 된다는 좀
5: 생각을 저는 네. 네. 금요일 날, 목요일 날 민준 네. 청문표기를 해 주시는 거죠.
6: 아니, 그것까지는 제가 모르겠고 지도부가 하는 건데 일단은 이제 정호용 장관 이런 부분들이라든가 이런 것도 있지 않습니까? 그런 경우는 여당도 그렇고 이 부분에 대해서는 이렇게 하자라고 하는 것이 나와서 정리를 요번주에 해줘야 다음을 넘어가는 것이지 이거 자체가 안 되는 경우에는 어떻게 넘어겠습니까 지금 수 제가 하나 덧붙이기 네.
4: 짧게
5: 한 1, 2분만? 아니요. 30초. 30초만. 네.
6: 아무튼 얘기가 말해. 말해. 지금
5: <웃음> 네. 저 이제 사실 이게 뉴노멀이 됐습니다. 취임한 대통령이 사실 지난번 네. 문재인 대통령만 참 이례적으로 높았지만 문 대통령도 득표율은 참 낮았을 편이었습니다 그런데 지금 미국 대통령 바이든 트럼프 보면 다 30%, 40% 이렇게 초기부터 나가고. 예. 그다음에 그러니까 대통령제를 택하고 있는 나라들이 지금 전체적으로 대통령 지지도가 낮는 이런 유노을 맡고 있습니다. 그런데 프랑스 같은 경우는 결선 투표라든가 동거정부로 협치하는 스토리 있거든요. 그다음에 미국은 워낙 연방 정부 각 주정부와 의회가 세기 때문에 우리 다릅니다. 근데 우리는. 참 대통령제가 어떻게 보면 취약하기 때문에 지금 국회가 난잘 이끌어 가야 된다고 생각합니다. 그래서 이번에 청문회 여러 가지 미흡한 점도 있고 했겠지만 청문보고서를 정확하게 해서 부적의 의견을 정확히 밝히고 네. 다음에 국회가 다수당인 절대 다수당인 민주당이 전국을 다 이끌 수가 있습니다. 잘못하는 점을 고치고 하면 은이 소수당 정부가 왜안 따르겠습니까? 그래서 일단 발찬는 시켜주시고 하나하나 좀 가르쳐주시라. 아니 저는 여야 지도부가 그런 예. 고민을 하고
6: 있다고 봐요.
0: 우리 네.
5: 야당인 예.
6: 민주당도 그 부분에 대해서 얼마나 고민이 많겠습니까 그러 니까 자 민주당은 또 지방선거 고민 어떻게 하고 계십니까? 지방선거 고민 깊죠. 네. 어, 저는 이제 송영길 서울시장 후보 제가 비서실장 맡고 네. 있기 때문에 얼마나 지금 고군분투하고 있는지 열심히 하고 있고요. 이제 가장 중요한 것은 이번에 이제 대선 다음에. 아직 이제 구도 설정이 좀잘안돼 있는 것 같습니다. 네. 아, 그래서 전체적인 선거 구도와 더불어서 서울시장 구도가 이제 잡히고 있는데 요번 주가 이제 마무리 되면서 다음 주부터는 결국에는 이제 저는 선거 구도가 잡힐 거라고 봐요. 어, 그렇다고 하면 저는 어쨌든 대선 과정에서 있었던 이재명 후보님이 지금 인천 계양 을에또 국회의원 보궐선거 후보로 나왔고요. 또 경기도의 김동현, 또 우리 서울의 이제 송영길 이이 부분 이제 얼만큼 연대하고 어 지금의 이제 윤석열 어 정부와는 확실하게 견제할 수 있는 그런 모습이 있다고 하면은 또 지지자들이
5: 얼만큼 나올 수 있다고 약간 봅니다. 이제 약간 예. 난 그래서 사실 안타깝습니다만 이제 뭐 송영길 대표도 참 존경하고 또 소신도 존중하는데 이게 지방선거의 단추를 잘못 깬가 아닌가 싶어요. 지방도지는 중앙 정치가 아니라 정말 지방 자치를 위한 아무리 서울이 큰저 지방 정부지만 그인데 갑자기 이제 서울 심민이 됐던 분또 지방 정이 지방 선거랑 같이 이루어지는 보궐 선거에서 그 성남시장하고 경기지사했던 분이 갑자기 인천에 가는 것이 것들이 지방 선거가 무엇이냐 그리고 지방 선거로 인한 보궐 선거에 대한 이 전체적인 그들을 너무 원칙을 아니, 뭐 오늘 대통령, 대통령 이라 얘기하는
6: 어느 날 검사하다 검찰총장하다
5: 대통령 이 나오는 경우는 아니, 그거는 <웃음> 없습니다 그런
6: 법치와 공 이제 어느 날 갑자기 뭐 정치, 1년, 1년 정치 반낙을 친 정치훈련도 안, 아니, 정치 훈련도 안 받은 했지. 분이 어느 날 나와서 이렇게 또 대통령 당선이 우리 됐고 지금 지방선거는 그거는. 서울과 경기도 같은 경우는 충분히 국정수행에 대한 능력을 평가받은 분들이 나와서 해야 되는 것이죠. 그래서 이번 지방선거에 정말로 누가 능력이 있느냐 또 지방을 위해서 지역민들을 위해서 그래서 누가 더 잘할 수 있냐 또 선거로 치러진다고 그것도 심판대에 있다고 봅니다. 저도.
5: 네. 시민들이 심판하시겠죠. 심판하실 네. 텐데 안타깝습니다. 그래. 저 남의당의 이야기지만 예, <웃음> 네. 뭐그 이야기 안 할게요. <웃음> 요새 너무 여유있어요. 아, 여유있어 게 아니고. 지방선거 얘기, 게
0: 얘기만 예. 나오면 최영도 의원님은 여유있습니다. 아닙니다. 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 지방선거로
5: 지금은,
6: 중이니까. 이제 대, 지금은 이제 대통령 이제 취임하고 키를 정부, 새 정부에 대한 기대론이 워낙 이제 더 높다고 봐요. 네. 어, 그렇지만, 이번 주 지나고 다음 주 정도 되면서 지방선거에 또 가열이 되면서 지금은 예열 단계인데 가열이 좀 돼야 되는 거죠. 그 가열이 돼서 누가 후보로 나왔는지 그 사람들이 무슨 얘기를 하고 있는지 그렇다고 하면 이 사람들이 정말로 윤석열 정부와는 또 아니면 그 지역에 있는 유권자들이 얼마큼 좀 호소할 수 있느냐에 대한
0: 부분이 나와, 나온다고 하면 저는 충분히 경쟁력이 있다고 봅니다. 최영두 박성준, 최가 박당, 오늘도 감사했습니다.
5: 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다.
0: 오늘 긴 하루인데, 마지막까지 애써 주십시오.
5: <웃음> 네, 고맙습니다.
0: 저희는 잠시 숨좀 돌리고, 6섯시2부이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 오늘 새벽에 잠이 깨서 우드커니 앉아있다가 갑자기 떠오른 글이 있습니다 들어보시죠 찬 새벽 고요한 시간 낮이기 내 마음 살피니 나의 분노는 순수한가 나의 슬픔은 깨끗한가 나의 열정은 은은한가 나의 기쁨은 떳떳한가 오 나의 강함은 참된 강함인가 박노의 시인에 시집 참된 시작에서 나는 순수한가라는 시의 일부분입니다 나의 분노는 순수한가 정당한가 요즘 계속 되묻고 되뇌게 됩니다 윤석열 대통령 첫날입니다 처음처럼 새봄처럼 새로운 국민의 나라로 잘 이끌어 주시길 부탁드립니다 화난 표정, 싸우는 모습은 이제 그만 보여 주셨으면 좋겠습니다. 충분했습니다. 충분했어요. 대통령으로서 결단하기 전에 국민을 먼저 생각하셨으면 좋겠습니다. 그리고 한번더 생각했으면 합니다. 나의 분노는 순수한가? 나의 결정은 정당한가? 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. Canvas Dreams. 제20대 윤석열 대통령 취임 기획새 정부에 바란다
5: 저는 자유 인권 공정 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 위대한 국민 여러분과 함께 반드시 만들어 나가겠습니다. 감사합니다.
0: 새 정부에 바란다. 주진우 라이브에서 사회문화 인사와 함께 하겠습니다. 윤석열 대통령 5년 임기 시작했습니다. 취임사에서 자유, 인권, 공정, 연대를 강조했습니다. 특별히 자유를 35번 외쳤습니다. 한편 차별, 불평등 이런 약자에 대한 얘기가 좀... 어. 부족하지 않았나 이런 생각도 해봅니다 민주주의가 위기라면서 반지성주의를 언급하기도 했는데 취임사 내용 어떻게 들으셨는지 그리고 새정부에 바라는 점무엇인지 들어보겠습니다 이문열 작가 안녕하세요
7: 예예 예, 안녕하세요
0: 어, 작가님 건강하시죠 예 건강합니다 네새 어, 정부 출범했습니다 윤석열 대통령 취임했는데 덕담
7: 한 말씀 해주십시오 예 뭐, 그, 뭐, 덕담이야, 뭐, 참, 그, 마음에, 이제, 간절히 바랐던 것이니까. 네. 뭐, 더그 참, 그, 전할나 없고. 네. 그냥, 오늘은 보면서, 참, 첩첩 산중을 보는 듯한, 깊은, 그, 그, 근심과 우려가 더그 앞섭니다. 어떤 부분에서 <웃음> 걱정이 됩니까? 아, 그, 이상하는 바, 바라는 바 하고. 예. 그 다음에, 해쳐나가야할 현실하고 사이에. 네. 너무 참, 이, 거리가 많이 져가지고. 네. 그, 그동안에 세월이나 쌓인 것들이, 어, 그게 쉽게, 끝나기 어려울 것이라는 느낌이 들어서. 네. 굉장히 걱정이 됐습니다. 네.
0: 간절히 바라던 바라고 했는데, 윤석열 네. 후보 시절부터 이렇게 응원하고 지지하셨어요. 어떤 점 이루어 주시기를 바랬습니까?
7: 뭐후보예 후보, 예, 후보 시절에 제가 그 처음으로 기지를 표명한 적이 있는데요. 네. 어, 나는 무엇보다도
3: 예.
7: 어어쨌그 지난 5년동안에그 이루어져온 어떤 한 방향으로의 진행, 네. 그 아니라 내가 보기에는 막 불길하고 기분 좋지 않은 진행, 어 그것이 멈추게 됐다는 것 때문에. 굉장히 바라고 반가웠습니다.
0: 5년 동안 우리나라가 아좀 불길하게 갔습니까?
7: 어뭐 그뭐 각자 자기 저거에 따라 다르겠지만 예? 나는 그 방향이 결코 밝은 방향이 아니었다고 생각합니다.
0: 어떤 면에서요?
7: 어, 말하자면 그 집단주의적, 전체주의적 어떤 그런 방향성 같은 것도 마음에 들지 않지만은 네? 어, 어, 여튼, 그, 무엇이든지, 뭐, 그, 이, 하여 우리가, 뭐, 그동안 너무 뭐 과도한 방종을 누린 것이지 모르지만, 어, 저는 하, 지난 5년 동안에 많은 억압을 느꼈습니다. 억압이요? 예.
0: 네. 박근혜 이명박 정권 때보다 더요?
7: 뭐, 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 더라 할것인지는 없지만은. 네. 뭐그뭐 그뭐 자기들이 자랑하는 던 만큼의 네. 그런 그 적은 없었습니다.
0: 아 그렇습니까? 예, 자, 예. 새 정부에는 어떤 점 기대하고 계십니까?
7: 글쎄요. 하여튼 이제 먼저는 지금까지에서 바람직하지 않던 점 방향성이든지 뭐 어떤 좀 지향이 목표든지간에 그것이 바뀌게 되었다는 것 그것이 저. 유도가 되고, 네. 이제 두 번째로는, 이제 그, 방식, 예. 그것이 진행되고 집행되는 방식에 대해서도, 네. 조금은, 뭐, 이렇 안도를 가지게 됩니다. 그래요. 예. 문재
0: 그런 문제인 정부의 방식, 방향, 다 마음에 안 들었습니까?
7: 예, 저는 뭐 마음에 안 들었어요. 사람마다 다르겠지만, 네. 저는, 어, 아주 내가 경험한 것 중에서 뭐 최악은 아닐지 몰라도 네. 상당히 어, 이쪽 그 우리 만약에 양분을 한다면 네. 어, 그렇게 그 찬성할 수 있는 부분이 많지는 않았습니다
0: 그래요? 특별히 네. 이
7: 점은 어떤 점은
0: 이렇게 마음에 안 들었습니까?
7: 뭐 여러 가지가 있는데 여러 가지가 있는데 글쎄 우리한테 생소해서 그런지 몰라도 네. 어떤 그 집단주의적 결정 방식 뭘 어, 하는데 우리 어떤 그 개인의 혹은 사, 사람들의 어떤 그 전체적인 그저게 지향하고 예. 혹은 그, 그 지향에 대한 어떤 탐문 같은 것이 없이 방향이 결정되고 자꾸 어그 그쪽에서 소정한 방향을 우리가 가야 되는 것 같은 기은 그런 것들이 아주 그, 거북했죠. 네.
0: 그런데 저기 박근혜 정부 시절에는 최서원 씨가 최순실 씨가 결정한 방향으로 이렇게 흘러가고 했잖습니까? 그때보다 민주적이지 않습니까?
7: 그런데 그거는 말이 좀 이상한데 최순실이 뭘 결정해서 그것이 우리한테 직접 영향을 미친 건 없는 것 같은데요. 아니 나는 그 선실현자가 네. 그 있는 것도 사건이 터진 후에 알았지. 예. 알지를 못했고. 예. 그, 그에다가 뭘 지금 결정하고 있다라고 생각하는한 적은 없었고요. 예. 어, 그냥, 그, 박근혜 대통령 자체에 어떤 그, 뭐, 팽엽성이나 꽝 막힘 같은 어, 그런 것들에 대한 우려는 있었습니다많은 네. 어, 이, 이 거는 그게 아니고 어떤 제도적, 집단적인 억압 같은 것이 느껴져 가지고. 네. 그리고 그 방향성에서의, 어, 남의 여튼 여러 가지 그, 뭘, 뭐, 이렇게 말하면, 뭐, 이제, 당히 인협적이 될지 모르지만, 상당히 그 불길한 느낌을 많이 느꼈습니다.
0: 네. 아, 윤석열 대통령이 당선되면서 그 불길함은 좀 사라졌습니까? 개인적으로 윤석열. 그건,
7: 는 대... 모르, 모르겠습니다. 그건 알수 없는 것이, 그 미래의 일이라서. 네. 그러나, 이제, 그가 주장한 것으로 볼 때는. 네. 뭐, 꼭 자유락하는 말이라든 그런 게 아니더라도. 네. 그가 주장하는 것으로 볼 때는, 뭐 떨어질 것 같은 느낌이 듭니다
0: 네 오늘 취임사 이렇게 예. 어떻게 들으셨어요 대작가로서 이렇게 보면 어떤 생각이 들던가요
7: 예뭐 여러 가지로 고심을 하신 것 같고 또 어떤 의미에서는 지금 이 산적한 잡다한 여러 문제를 그렇게 저희 세세하게 얘기해서 적같이 알아서 아주 추상적인 원리로 자유나 뭐 이런 것 같은 걸 내세웠는데, 네. 어, 좋은 뭐 방식일 수도 있고, 또 어떤 사람은 너무 추상적이라고 생각할 수도 있겠지요. 네. 그, 그 이제 중요한 것은 지금 오늘 내건 그 모토가 아니고, 네. 그 모토를 실천하는 그 세목들, 예. 뭐 그것들이 중요한 그, 제, 실리, 중요함이 실리겠죠.
0: 네. 음, 지금 굉장히 그, 위기 상황이라고 이렇게 얘기했습니다. 민주주의가 위기가 왔다. 반 지성주의를 언급했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
7: 어, 뭐, 그건 대단하게, 지서, 어, 옳은 말로 보았습니다. 네. 어, 그건, 어, 사실, 이, 우리가 언론 보면 이 지성이라는 것이. 네. 사실은, 뭐~ 그~ 대단히 좀 집단적인 소위 집단지세라는게 있어가지고 저~ 공동 혹은 집단이 가지는 이력도 있겠지만은 그게 또 그렇게 어~ 어떤 그~ 권위와 하고 결합하게 되면은 네. 별로 그~ 안 되는데 어떤 사회에서는 그~ 지성이나 사회적 이상 같은 것도 개인의 어떤 상상이나 어떤 지향 속에 남아있지 않고, 네. 국가나 어떤 집단의 결정으로, 네. 결정, 저, 저, 결정으로, 혹 목적으로 지향되 수가 있는데, 어, 우리 사회에는 가끔씩 그런 지향이 있었습니다. 그 국민들이 뭐라간 한지도 보지도 않고 그냥 마음대로 아주 중요한 선들을 결정해버리는 거, 예. 어, 이런 것들은 아주 위험한 것인데, 네. 나는 자주 어, 우리한테 물어보고 했던가 싶을 정도의 그, 저간, 어 과감한 결정들을 지난 4년 동안 몇 번인가 깜짝깜짝 놀라면서 봐가지고, 뭐, 그런 것들 때문에 그런지 모르겠지만, 어쨌든, 그런, 그, 대충의 대강이라도, 이 지향성이나 방향을 설정하는 것은 좋은 일이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 어... 네. 지금 위기 상황에서 윤석열 대통령에 대한 우려도 조금 있습니다. 좀, 어, 선생님도 그런,
7: 그, 걱정을 가지고 계십니까? 예, 우려가 조금 있는 게 아니고, 저는 뭐, 참, 그, 백적 감대에 있는 같은 걸 봅니다. 네. 아주, 네, 아주 어려운 상황 속에.
3: 예. 네,
7: 지금, 저, 참, 대권을 맡은 셈이 되는데. 네. 그, 굉장히 그, 걱정스럽고, 또, 응 음, 관심 조심스럽게 지금 보고 있는 중입니다.
0: 네, 지금 상황이 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람들은 가난해지고 또 일자리도 줄어들고 가, 뭐 부동산 가격 급등하면서 세대 간 계층 간 빈부 격차 커지고 양극화 커지고 젠더 갈등 생기고 갈등 양극화 이런 거 커지는데 이 부분은 어떻게 극복해야 될까요? 취임사에 좀잘안 나와서 물어봅니다.
7: 예, 그또 글쎄 내가, 내가 사실은 이 매체가 어딘지를 모르면서 내가 하고 있어 하고지좀 문득 그 걱정을 지금 어디 이 방송이 어디입니까? KBS 일라디오입니다. 아 KBS 일라디오입니까? 네. 아, 그런데 하도 묻, 묻, 묻는 게그 무슨 코미디언들 말하는 것 같아서 그 그런 게 묻는 게 뭐라고요? 묻는 게 네. 어떤 그뭐 일본 코미디 코미디언들, 코미디언들 저가 정확하게... 아, 코미디언처럼
0: 제가 말. 물어봤어요? 네, <웃음> 예, 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 예.
7: 그랬는데. 이거는 네. 뭐, 저, 제가, 제가 지금 쉽게 말하기 어렵고 하여튼 지금 사회 상황이 굉장히 심각하고 예. 무엇이 아주 잘못되어 있다는 건 틀림이 없습니다. 네. 그런데 그것이 그런 걸 말할 때는 어떤 게있냐 하면 이렇게 아주 나쁘게 그, 저, 어땠을 때는, 그 앞에 5년이라는 세월을, 이 사회를 주도했던 사람들에 대해서도 물어봐야 할것 같은데. 네. 그거 묻는 거 없이, 지금 네. 세상이 이런데 이거 어쩔 거냐고 하는 건데. 네. 그건 좀저로서는 그, 약간, 왜 그걸 묻는지, 여러
0: 아, 그러면 자, 지금 저거. 이, 이 문제는 지금 5년 동안 정부가 잘못해가지고 이런 문제가 더 커졌다, 이렇게 얘기, 생각하시는 거죠? 음, 그러면 그, 그건
7: 누가 한 겁니까? 그러면 지금 5년 동안에 그렇게 나쁘게 발전했으면, 은 네. 그건 뭐 귀신이 한 겁니까? 누가 한 겁니까? 네.
0: 자, 그래서 이어려에대해서
7: 됐으면 그걸 담당했던 사람들, 네. 그, 저, 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 지도층이든지, 뭐, 집권층이든지, 혹은, 그, 참, 저, 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 저 저층이든지, 그, 그들이 있을 것이지, 네. 그걸 이제 오늘 정권 맡아가지고 시작하는 사람한테, 무슨 큰조가나 있는 것처럼 물으면 이상하지 않습니까
0: 아니요, 이제 이 문제를 어떻게 해결할 건지 물어본 겁니다. 그리고 이 이런 양극화고 네.
7: 아나운서의 말을이상회 처음부터 조가꼭 꺼내 들었는지 모르겠습니다만은 네. 난 자꾸 나한테 자꾸 뭘뭐 추궁하는 것 같아요.
3: 아니죠, 이게
0: 대 작가가 몇 충동하지 가지 네몇 가지 이렇게 얘기를 해달라고 하는 겁니다.
7: 예, 예. 네, 네, 그래, 그래, 그래 얘기를 들으면. 아마, 그, 참, 내가 보기엔, 걱정 나는, 뭐, 어차피, 그, 표를 그 찍은 사람인데, 지지한 사람인데, 네. 그 사람으로서가 아니더라도, 네. 뭐, 걱정투생이서 하나도 그거 할수 있는 것이 없으니까요, 지금. 뭐, 다수가, 그, 다수를 뺏긴 그, 예 뿐이 아니라, 어느 구석도, 지금 이 양반이 뭐, 하기 좋게 돼 있는 구석이 없으니, 네. 뭐, 보기에 답답하고, 예. 참, 그, 불안합니다. 그러나 어쨌든 뭐 자기가 뭐 모르는 애도 아니고 모르는 것도 아니고 그거 다 알고 하겠다고 나섰으니 네. 또 나름대로는 뭐 해낼 수 있을 거라고 생각하고 네. 그냥 비례하고 그 수원하는밖에 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 그리고 <웃음> 어 선생님 좌우 진보 네. 남녀 이렇게 계속해서 네. 갈라지는 갈등 상황을 어떻게 그래서, 통합하면
7: 좋을까요? 예, 그래서 그것도 지금 사실 문제인데, 우리가 이제 그 어떤 상황이 있을 때 그걸 봉합하 상황이란 것이, 갈등 가는 것이 벌어지면, 벌어지는 이유가 있고, 네. 거기에 따라서 이제 봉합이 문제도 되겠는데, 지금 나는 가끔씩 그렇습니다. 우리 사회가 이제 원래부터 그였던 거라면, 뭐 이제 그걸 어떤 참의원님석께서보완만 하면, 되는 것이 될 수도 있겠지만, 원래 그것도 그렇지 않고, 뭐, 근래에 누가 그랬다든가, 뭐, 어쩌서 그랬다든가, 이런 거라면, 네. 어, 그건 또, 그거대로의, 원인 분석과 해결이 있어야 되겠죠. 지 있어야 되는데, 음, 뭐, 저희 같이 좀, 나사를 묶고 해가지고, 어, 직접, 이 세상하고 조금 거리가 있어야 사람들한테는, 사실 그 세대 갈등이나 이런 것들이 그렇게 아주 예민하게 와닿지 않습니다. 그냥 아 그런 게 있는가 보다 예. 언제나 그래 왔었지 뭐 이런 정도 하고 있는데 요 최근에 이제 그 인터넷을 통해서 보니까 아그 심각한 느낌을 갖기는 하죠도 같습니다. 언제나 네. 어, 잘그 어, 참고 그 원인과 그이 요새, 우리 사회 특징이나 그런 것 같아요. 예전에는 기계적이고 물리적인 사회 같은 경우에는 원인과 결과 사이에 이렇게 노안계가뚜하고 네. 해결도 비교적, 예, 문제를 차이내는 게문제 문제를 차이내면 해결이 좀 쉬운 편이었는데. 네. 요새는 무슨, 좀, 화합, 특라나 복합적이 돼가지고, 원인, 즉 저, 결과도 사실 분석이 정하게 되기 어렵지만은. 네. 또, 분석을 했다 하더라도, 이것을 갖다가, 저간 하도 여러 갈래의 해결 방책이 있고, 저게 있어가지고, 뭐 참, 한마디로 말하기는 어려운데, 결국은, 이제, 그냥, 우리, 그, 그냥, 참, 그, 이제, 주먹구고식, 나이든 사람식으로 말하자면, 네? 우리 사회를 위해서, 예? 그 세대든 뭐든 관계없이, 예? 공, 참 공동적인 책임을 가지고 함께 풀어나가야 하지 않겠습니까 누가 어떻게 특별한 재능으로 지금 복사하게 발생한 이 문제를 싹 푸는 그런 수는 있을 것 같지가 않습니다 네.
0: 특별히 정치권에서 이 갈등 이 어려움을 이렇게 머리를 맞대고 풀어야 될 텐데 정치권만 <웃음> 가면 이렇게 또 문제가 커져요 <웃음> 예 예, 예. 예, 예. 여야 싸우고요. 예,
7: 그, 그래서 그게 참 골치 아프네. 저도 요새 기분이 보고 있으면은, 네. 그, 우리가 그참 저, 저, 정쟁을 하고 있는지 전쟁을 하고 있는지 잘 모르겠습니다. 네.
0: <웃음> 그래서 좀 정치권에서 어떻게 좀 해라. 이렇게 따끔하게 어른으로서 한마디 해주십시오.
4: 에휴,
7: 뭐, 저도 별로 참그 한바가 없고, 어른도 되지도 못했고, 어른다운 어른이 못 돼가지고, 네. 할 없지만 지금쯤 한 번, 이렇게, 당장의 그, 승패 혹은 손익 가지고, 일리, 일비하고, 막, 그렇게 달아서, 이렇게 충돌할 게 아니고, 한발좀 물러서서, 양쪽 다 네. 물러서서, 전체적으로 우리 사회라는 걸한번 생각해 봤으면 싶을 때가 있습니다. 양쪽 다에, 아, 울러서 네. 어제 같은 경우에 보면은, 그 악다군이라도, 그 뭐, 청문회가 아니라 악다군이라도 그런 악다군이 없고, 그런 난장판이 없고, 그런 논리가 아무리 뭐, 요새 승한 시대가 되고, 참, 뭐, 감, 참 별, 지게다있다 그러지만, 그래도 이렇게 여 답에서 내놔야 할 말이 있고, 안 내놔야 할 말이 있는데, 네. 그게 막뒤섞여서참 보고 있으면 민망했습니다. 조금, 그 논리가 있는 것, 혹은 말을 잘하는 것, 그 자체 가아니고 그것이 그 원리나 그 말이 정말 이 시대 그그어 위해서 그, 설마 한 것인 가 아닌가부터 생각하고 사람들이 말을 좀 했으면 좋겠습니다. 네,
0: 특별히 정치인들이요. 예예. 예. 네, 어, 여기까지 들을까요?
7: 예예. 예.
0: 말씀 예, 잘 들었습니다. 예,
7: 예. 공연님 좀부들겠했습니다 예.
0: 아, 아닙니다, 아닙니다.
7: 말투가 미안합니다. 네,
0: 아닙니다, 네. 제 20대 예, 예, 윤석열 예. 대, 대통령 취임기에. 새 정부의 바란다 이문열 작가로부터 들었습니다
6: 정치 피로,
8: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째
1: 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 대통령실의 검찰 인사들이 눈에 띕니다.
0: 많아도 너무 많습니다. 이번 대통령실 그리고 내각 이렇게 따져보면 MB MB MB인사 그리고 검찰, 검찰 인사 이렇게 나눌 수 있습니다
1: 네, 크게 두 가지로 나뉜다 이런 보도들이 꽤 나오고 있는데요 네? 특히 대통령과 가장 가까운 자리에 있는 대통령 비서진들이 검찰 출신이 많다라는 이야기는 국민의힘 내부에서도 지적이 나오고 있습니다 오늘 수석과 비서관들 임명했어요? 그렇죠 왜냐하면 대통령이 이제 임기를 시작하기 때문에 발표한 게 그대로 갑니다 인사청문회가 따로 있는 게 아니기 때문에 아니 그런데 그를 그러,
6: 시작하거든요 그, 그러면 주진우, 이시원 다 그냥 비서관 된 거예요? 그렇죠. 예.
1: 두 사람 다, 특히 이제 이시원 전 검사 같은 경우에는 유성 간첩조작 사건의 담당 검사, 그러니까 수사, 기소, 공판을 담당했기 때문에 여러 가지 비판들이 있는데요.
0: 이분들은, 아, 전 정권의 대표적인 정치 검사라고 이렇게 조금 비판받는 그런 사람들이었는데, 그냥, 임명. 습니까
1: 네, 특히 이제 대통령 비서실 인서는 따로 뭐 브레이크를 걸수 있는 제도적 장치가 없습니다. 대통령이 검찰 인맥들이?
0: 네, 검찰 인맥들이 속속 들어갔습니다. 누구누구 있어요?
1: 네, 우선 어제 발표됐던 새로운 인사가 대통령실 부속실장의 강의구정 검찰총장 비서관인데요.
0: 우리나라는 권력이 대통령과의 거리에서 나옵니다. 그래서 부속실장이라고 하면 웬만한 비서관보다 훨씬 힘이 셉니다
1: 네, 같은 비서관급이긴 한데 문거리 네. 권력이란 차원에서 굉장히 견제와 그리고 균형이란 차원에서 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데요 네. 특히나 윤석열 대통령에게는 부속실이 더 강화됐습니다 과거에는 1부속실 2부속실 나눠서 1부속실장과 2부속실장이 각각 역할을 했는데요
0: 이부속실은 주로 영부인을 담당하는 그 부서였는데 2부속실이 없어지고 1부속실에서 네. 다 같이 합니다
1: 본인 공약이 그렇기 때문에 이번에는 합쳐서 통폐 합이 됐는데 네. 그 인사가 검찰, 검찰 수사관 출신인 강의구 전 비서관인데요. 네. 대검 중수부 평검사일 때부터 대통령이 함께 일한 20년 동안 인연을 쌓은 사람이라고 합니다. 이제 그러다 보니까 검찰 출신 인사한테 너무 큰 힘이 실리는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데 네. 뿐만 아니라 대통령 비서관급 대통령실 비서관급 인사 중에서 검찰 출신이 총 6명이 되는 거거든요. 네, 총무비서관 우선. 네, 인사기획관, 법무비서관, 공직기관비서관 법률비서관. 그러니까 요직이라고 할수 있는 자리입니다. 네. 특히나 민정수석이 없어지면서 법률비서관, 공직기관비서관은 대통령 비서실장 직할로 있거든요.
0: 그래서 민정수석 역할까지 합니다.
1: 네, 이제 그럴 거라는 걱정과 우려가 나오고 있는 건데요. 각각이 전윤재순전 대검 운영지원과장이 총무비서관. 총무비서관도 특히 중요한 자리인데 그, 살림사리를림사리를다 살림살이를 살림살이를 관리합니다. 예, 돈과 관련된 이슈를 다루기 때문에 더 그렇고요. 기획 인사 기획관도 복두규 전 대검 사무국장. 인사를 총괄하는 사람이에요. 네, 그리고 또 인사 비서관에는 이원모 전 대검 전지검 검사, 공직 기간 비서관에는 아까 말씀드린 것처럼 이시원 전 검사, 그리고 법률 비서관에는 주진우 전 검사 이런 사람들이 내정됐습니다. 그러다 보니까 조선일보에서조차 검찰 출신이 많다 이런 지적을 하고 있는데요.
0: 지적을 해도 네, 지적을 해도 이거 너무한다 이렇게 해도 그냥 일단은
1: 고음이다. 네 게다가 국민의힘 차원 당 차원에서도 대통령이 지금 당과 그렇게 오랜 인연이 있는 인사가 아니기 때문에 그 당의 인사들이 좀 청와대는 더 이상 아니죠. 대통령 집무실에 갔으면 하는 바람들이 있는 것 같은데요. 그러지 못한 상황이기 때문에 비판들이 또 나오고 있긴 합니다. 네
0: 말을 안 듣는다고 합니다. 네. 그래서 이시연 비서관이 비서관 임명됐어요. 이제 비서관 됐어요.
1: 그렇죠. 공직기강을 담당하는 사람으로서 네. 역할을 하게 되는데요. 이에 대해선 비판이 많습니다. 특히나 어, 검찰 내부에서도 징계 1개월을 받았었고 형사 처벌도 받을 뻔 했는데 검사들이 수사해서 네. 봐주기 기소했다. 이런 비판들이 만약에 많거든요. 만약에
0: 경찰에서 이렇게 증거 조작한 그 조작한 증거를 그대로 갖다가 재판에다 쓰고 그렇게 얘기하다가 사실이 아닌 걸로 들었지 않습니까 만약에 경찰이었으면 국정원 직원이었으면 다 구속됐을 거예요
1: 실제로 그때 국정원 직원은 구속됐습니다 똑같은 네. 일을 한더
0: 나쁜 일을 한 검사는 검사들이 처벌하지 않았어요
1: 물론 당사자들은 그때 이제 국정원이 그냥 들고 온 증거에 몰랐다고 대해서 몰랐다 하는데 이렇게 얘기합니다 몰랐다면 이야기합니다. 바보죠 네, 이제 그렇기 때문에 오히려 그런 무능한 사람이라면 공직기강 비서관으로서 역할을 제대로 할수 있냐 네. 이런 비판이 나오거든요 그렇죠 왜냐하면 공직기강비서관이라고 하는 것은 공직의 기강을 말 그대로 바로 세우고 감시하고 사정업무를 하는 사람입니다. 그런데 이런 사람이 국정원이 가지고 온 종이 문서 하나 제대로 못 보는 사람이라면 앞으로 윤석열 정부를 어떤 식으로 우리가 공직기강을 바로잡을 것인가 문제가 나오는 거거든요.
0: 옛날에 기소 청탁이라고 음, 나경원 전 의원이 남편이 서부지법의 판사였어요. 그런데 서부... 서부지방검찰청에 있는 검사한테 야, 기소를 해 주면 빨리 기소를 하면 우리 남편이 처리할 거야. 이렇게 하면서 기소를 정탁했던 사건이 있었습니다. 그때 양심은 양심 선언했던 사람이 박은정 검사였고요. 그 관련해서 기사를 썼던 사람은 저였고요. 그래서 그때 어, 그 나경원 전 의원이 저를 고발해 가지고 제가 계속해서 조사를 받았죠. 담당 검사가 이시원이었어요. 근데, 아, 이 사람이, 아, 권력의 편에서 얼마나 열심히 하고, 얼마나 없는 죄를 이렇게 만들려고 하는구나, 이런 생각을 저는, 저, 저는 느꼈어요, 그때. 그래서 얘기하는데 이런 분이 공직 기강을 만들었다. 아 이거 공직 기강을 잡는다고요? 최건승님 간첩 조작으로 본인은 얼마나 힘들었을까요? 네 조작하느라고 얼마나 힘들었겠어요? 네알겠어요다나은
1: 네. 의원은 아마 본인이 직접 한게 아니라 보좌진 통해서 시켰다 이런 주장을 계속 그렇죠. 하고 있죠. 그렇죠. 보좌관이했죠 예. 예. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 김인철 후보자가 자진사퇴했는데요. 이에 대한 하태경 국민의힘 의원의 주장이 화제가 되고 있습니다. 어떤 내용입니까? 네, 소위 방석집에서 논문 심사했다라는 보도가 나온 다음 날 김인철 후보자가 사퇴했거든요. 예? 이제 이에 대해서 당시에는 이제 방석집이라고는 하지만 건전한 한정식 집이었다. 이런 주장을 했었고요. 또 그때는 호텔에서 심사하는 문화가 있었다라는 말도 한 바가 있습니다.
0: 방석집에서 그리고 호텔에서 이렇게 논문 박사논문 심사를 한다
1: 네 이제 그래서 좀 상당한 오해가 있는 상황이다 이렇게 이제 라디오에서 이야기를 해서 한국일보가 일종의 팩트 체크와 같은 기사를 썼는데요 준비를 끊어서 예. 그 보니까요. 그렇지 않다라는 주장들과 그런 근거들을 가지고 와서 반박을 하고 있는 기사입니다. 예. 실제로 이제 2016년 9월에 김영란법이 시행되면서 일부 학생들이 심사위원들한테 검압이 주는 게 사라지면서 이외엔 아예 없었다라고 하는데
0: 그 전에는 뭐뭐 식사도 모시고 어디 가서 호텔에서 예, 호텔에서 시는데 아, 하지만 그럼에도
1: 불구하고 그냥... 호텔에서 논문 심사하는 건 아주 일부다. 이런 이야기가 교수 신문에도 있다라고 해요. 예. 예 그런 사례들이 문제가 될 만큼 드문 사례여서 기사가 나오기도 하고 당시에 이제 논문 심사를 받았던 사람들의 멘트를 통해서 그런 일은 이례적인 것들이다라는 지적들을 하고 있습니다 아유
0: 방석집에서 논문 심사다니요 그리고 아가씨들이 박수로 이렇게 논문을 통과시키다니요 이거 너무했죠 호텔에서 논문 심사를 하다니요 아우 네 다음 뉴스는요?
1: 네. 한 판결이 미국 사회를 뜨겁게 만들고 있습니다. 어떤 판결입니까? 예, 로데웨이드 판결이라고 해서요. 임신 중지와 관련돼 있는 미국 사회 굉장히 눈길을 끌고 한 정기를 만들었다고 하는 판례입니다.
0: 지금 이 부분에 대해서 굉장히 큰, 큰 논란이 이고 있는데 임신 6개월까지는...
1: 서... 스스로 결정할 예. 수 있다는 거죠? 예, 그렇습니다. 그것이 핵심인데요. 그러니까 일종의 미국에서도 한 매체가 단독 특정 보도를 해서 지금 눈길을 끌고 있는데 네. 지금 바뀌어있는 연방대법원 구성으로서 이 판결을 뒤집으려고 한다. 그 어떤 다수의견이 바뀌었다라는 초안을 판결문 한... 초안이 나왔어요. 네. 네, 그거를 보도했습니다. 사실 굉장히 이례적이고 없는 일이긴 한데요. 네. 그래서 이제 아예 바뀔 위기라는 것이 알려지자 많은 사람들이 연방대법원 앞에서 항의 시도한다고 위라 하고요. 그리고 이것이 지금 선거 이슈로까지 번지고 있는 상황이라고 그러니까 합니까?
0: 낙태와 관련된 얘기인데 주요 골자는 뭡니까?
1: 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 1973년에 있었던 사건인데요. 그 당시에 성폭행으로 원치 않은 임신을 했던 여성이 낙태를 허용해 달라 이런 소송을 내면서 본인이 있었던 가명이 로였고요. 이 사건을 반대 측면에서 있었던 지방 검사 이름이 웨이드였습니다.
0: 로데 웨이드. 그래서
1: 로데 웨이드 사건이었는데, 그러니까 임신 6개월까지는 스스로 임신 중지를 선택할 수 있다라고 해서 미국에서 굉장히 큰 방향을 1973년에 일으켰던 것인데요. 자,
0: 이게 그래서 이렇게.
1: 판결을 깬다라는 게 지금 다수 의견으로 검토되고 있다는 거죠. 어떻게 깬답니까? 네, 그러니까 이 판결이 틀렸다라는 것을 지금 내부에서 다수 의견으로 검토하고 있다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 그게 뒤집어지게 될 경우에는요 주에 따라서 이제 규제가 가능하다라고 하는데 그러면 이제 일종의 여성이 스스로 범죄자가 되는 상황을 몰리거나 혹은 낙... 예 시술을 허용하는 주로 이동해야 되는 상황으로까지 몰릴 수 있다라고 합니다.
0: 낙태를 불법화하는 그런 그 법을 채택하는 주가 많아질 수 있다는 거죠.
1: 그렇죠. 지금도 이제 열세개 주라고 하는데요. 당장 이제 이런 것들이 진행이 되고, 그리고 이제 절반 가량 또 이제 변화가 있을 수 있다라고 해서요. 미국에서 아주 큰 바뀜이 있을 수 있다고 합니다.
0: 한국에도 영향을
1: 줄까요? 한국에선 당장 그러진 않을 텐데요. 왜냐하면 2019년에 낙태죄가 헌법 불합치 결정을 받은 바가 있습니다. 네. 헌법 불합치라고 하는 게 하위법 내용이 헌법에 합치하지 않는다라는 것인데요. 그렇기 때문에 이제 법을 개정해서 현실에 맞게 바꿔. 해야 된다라는 거거든요. 그런데 예. 국회가 그리고 정부가 아직까지 밑에법을 바꾸질 않았습니다. 네. 그래서 이빈 공간이 있어서 이에 대한 비판들이 많은데 오히려 이번 기회에 좀이 부분을 살펴야 된다라는 여론도 있습니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수민 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 트라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ 세대가 말합니다. 요즘 정치 청년 정치 너벤져스입니다. 청벤져스 각자
8: 본인 소개하고 시작하겠습니다. 네 안녕하세요 더불어민주당. 비상 대책 위원 권중입니다. 네, 안녕하십니까? 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 김용태 최고 이제 여당이
0: 됐으니까 여기부터 시작해야 될지도 모릅니다. 김용태 최고 오늘 어떻게 보내고 있습니까?
9: 예, 오늘 뭐 새로운 역사가 열린 날이죠. 뭐 이임하시는 대통령이 있었고 취임하신 대통령이 있으셨고 우리 대한민국이 앞으로 직면한 과제들이 굉장히 많은데 윤석열 정부에서 잘 해결되었으면 좋겠습니다. 오늘.
0: 그래서 김용태 최고는 어디 가셨어? 오늘 취임식 가셨죠? 예, 취임식. 그리고 그리고 오후에 있었던 국회에 있었던 연회도 가셨고요.
9: 예, 경축연회도 갔다 왔습니다.
0: 자, 가서 어떤 생각 들었습니까, 오늘?
9: 오늘 취임식 전반에 있어서 대통령께서 취임식 연설에서 자유를 35번이나 강조하셨는데요. 저는 여기 자유에 대한 가치를 좀 다시 한 번, 어, 생각해 봤던 것 같습니다. 문재인 정권에서 지난 5년간 이586 운동권이라는 분들이 자유를 목숨 걸고 투쟁하신 분들이었잖아요. 근데 아이러니하게도 지난 5년간 자유라는 가치가 좀 훼손되지 않았나. 예를 들면 당국대 대자보 사건이라든지 이런 것들이 있는데요. 이번 문석열 정부에서는 이 자유의 가치가 다시 오롯이 다시 되살리고 또 이런 것을 기본으로 해서 정의와 상식이 올바르게 되는 정권이 됐으면 좋겠다. 이런 생각을 좀 했습니다. 취임식 취임사 어떻게
0: 보셨습니까, 어, 참... 권지웅 위원? 네.
8: 한국에 이제. 지나친 양극화 문제가 그 한국 사회에 되게 중요한 문제다라는 언급이 있었어요. 그런 네. 부분에는 동의가 되고, 근데 반지성주의란 말을 하셨잖아요. 그래서 조금 의아하긴 했어요. 그러니까 정치가 제대로 작동하지 못했고, 작동하게 해야 한다는 이야기를 하다가 반지성주의 이야기를 했는데, 되려 제가 그 말을 보면서, 그, 이제, 윤석열 후보께서 대선을 뛰실 때, 후쿠시마 원전 붕괴 관련해서 사실 방사능 유출이 없었다. 그러니까 사실 관계가 맞지 않는데 그런 말을 하셨던 것도 기억나고, 대략 국민의 힘에서 4 1로 부정선거였다. 뭐 이런 이야기를 한다던가. 아니면 5.18을 놓고도 북한군 개입을 하고 있다. 이런 이야기를 하셨던 김진태 후, 후보가 지금 또 후보가 되었잖아요. 그래서 그런 것들이 좀 떠오르긴 했습니다. 그래서 왜저희 이야기를 응. 하셨을까? 첫날에도 너무 심하게 공격하신다.
9: 권위문 기간이고, 저희 대통령 후정가첫 아, 시작하는 조금... 단계인데 오늘. <웃음> 아니야, 네.
0: 지금 이따가 조금 이따 인사청문회 <웃음> 얘기할 때 그때는 또 권지웅 <웃음> 목소리가 좀 줄어들 수밖에 없으니 네. 그 거기까지는 좀.
8: 어? 첫날이니 아니, 덕담 한번
9: 해 주십시오 저희 <웃음> 아, 정부에
8: 대해서 예. 네 그래도 지금 이제 2022년부터 2027년까지 이제 맡을 정부인데 대통령이죠
0: 우리 대통령이죠 이제. 그쵸, 그쵸. 우리나라의
8: 대통령이 국민의 대, 대표고요 그래도 또 뚝심 있게 하시는 부분이 있지 않습니까 그런 어떤 장기를 잘 살려서 또잘 해나가실 거라 생각합니다 잘해 주셔야 <웃음> 되는데
0: 네 걱정이 되는 것도 좀 있습니다 그렇죠? 네. 아무튼 자유를 35번 얘기했는데 자유 자유 얘기하다가 보면 좀 약자들 아, 소외되고 차별받는 약자들은 조금 어떻게 좀더 많이 챙겨야 되는데 그 부분도 좀 신경 써주셨으면 하는 생각이 저는 좀 들었습니다 자 장관 후보자 청문회 계속되고 있습니다 어제 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 있었습니다 어떻게 보셨습니까? 권주영 의원
8: 어, 저는 어 이번 청문회에서 의원들이 질의하는 것 중에 좀 부적절한 것도 있었던 것 같으면 너무 과도하게 후보자를 공격하려는 방식으로 이야기를 한다든가 혹은 아니면 사실관계를 좀 확인하고 왔으면 굳이 질의하지 않았어도 될 부분이 있었다고 생각하고 그건 좀 부족했다고 생각하고요. 근데 전반적으로는 저는 사실은 제대로 된 해명을 거의 못 들은 것 같아요. 음. 예를 들면 논문 관련해서도 표절이나 아니면 대필 논란이 있었는데 거기에 대한 해명을 해야 되는데 논문 아니다라고 하거나 혹은 아니면 이건 입시에 사용하지 않았으니까 별 문제 아니다는 식으로 사실은 질문에 대한 대답을 제대로 안 했고요. 그리고 또 하나 더는 입법부를 되게 무시하는 듯한 이야기를 계속했어요. 그러니까 청문회 들어오기 전에도 야반도주라는 표현을 쓴다던가 아니면 여기 와서도 어 어떤 어 적법한 절차를 제대로 지키지 않았으니까 그건 무시해도 된다는 식으로 이야기를 해요. 근데 어떻게 그렇게 합니까? 그러니까 300석이 있는 입법부에서 170석이 넘게 의원들이 동의하고 심지어 정의당까지 함께 해서 했던 걸 놓고 내각의 후보자가 마치 그것은 무시해도 된다는 식의 시그널을 낸다는 게 저는 좀 우려스러웠고요. 마지막으로는 저는 이게 청문회 과정에 의혹을 제기하는 과정이라고 생각합니다. 근데 그 의혹을 제기했던 한결의 기자를 고소했어요. 그러니까 아주 억압적인 법무장관의 등장 이런 느낌이 좀 들었습니다.
9: 마지막 얘기부터 하시면 어제 청문회 과정에서 답변하셨지만 뭐 저는 그 고소고발에 대해서는 뭐뭐 장관 후보자께서 판단하실 문제지만 대통령께서도 전임 대통령께서도 뭐 사람에 대해서 이번 청년에 대해서 고소 고발 하시지 않으셨습니까 근데 뭐 이런 과정 물론 적절치 않다고 비춰질 수 있겠지만 저는 거기에 대해서 뭐 장관 후보자 가 앞으로 잘 판단하셔서 결정 내리셨으면 좋겠고요. 저는 그 어제 청문회 과정을 보면서 이번 청문회가 쏠린 시선 이두 가지 정도일 텐데요. 첫 번째로는 장관 후보자가 가지고 있는 검수 안박에 대한 생각. 보통 이제 사법행정을 챙기주실 분으로서 이런 어떤 철학이나 생각을 들어봐야 되는 자리였다고 저는 생각되고요. 두 번째는 말씀하신 대로 그런 의혹들 따님에 대한 의혹들, 어 자칫 뭐 이것이 부모 찬스를 통한 스펙쌓기 아니냐에 대한 의혹들이 굉장히 많았고 여기에 대해서 검증이 이루어졌어야 된다고 생각하고 그래도 그렇죠. 저도 뭐 석사학위를 하면서 연구 윤리에 대해서 굉장히 많은 공부를 했기 때문에 이런 점을 좀더 인사청문회 과정을 보면서 지켜봐야 된다고 생각하고 을 있었습니다만 그
0: 부분은 지적해야 돼요 권지웅과 말씀, 김용태 말씀하신 대로? 대로
9: 어제 인사청문회의 수준이 너무 떨어졌고 민주당의 정말 수준나는 뭐 블랙 코미디가 일 정도로 굉장히 수준나는 질문을 통해서 이런 것들이 해명하고 하는 과정들을 보면서 이거 지켜볼 수 있는 인사청문회 수준이 아니었어요 저는 그래서 좀 그런 부분은좀 안타까웠고 이런 부분은 좀잘 해명이 돼서 앞으로 계속해서 장관 후보 지명되는데 민주당에서 잘 협조해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 아무튼
9: 부모가 자식의 능력을 만들어주는 그런, 그런 분들이 또많더라고요 근데 저는 그 민주당에서 이제 조국 전 장관과 비교를 하는데 저희 한동훈 장관 후보자를 가지고 저는 글쎄요 단순 비교는 좀 적절하지 않다라고 생각됩니다 왜냐하면 어쨌든 조국 전 장관 같은 경우는 적극적인 불법 행위가 있었고 뭐 표창장 위조라든지 포마치죠 스펙 푸마시 같은 것들이 있었고 지금 뭐 한동훈 장관 후보자를 여기에 바로 직접적으로 연계해서 민주당이 비교하는 것은 좀 적절치 못하다고 생각하고요 그런 과정에서 이제 청문회 과정을 보는데 어제 민주당 아~ 아직도 조국의 강을 건너지 못했구나 그래서 조국 전 장관이 잘못했다는 것인지 잘했다는 것인지도 저는 어제 잘 이해가 안 갔고 수사를 가지고 계속 얘기하는 거 보니까 조국 전 장관 이 잘했다는 것인지에 대한 생각도 있었고요. 민주당 음. 입장이
8: 그러니까 저는 이제 조국 전 장관에 대한 어떤 항변을 하기 위해서 질의하는 건 저희 제가 보기에도 좀 적절하지 않았습니다. 근데 지금 한동훈 후보자의 경우는 아직 수사가 이뤄지지 않았지 않습니까? 그래서 지금 단계에서 뭐 조국장 장관이랑 같다 다르다 논의하는 게 크게 의미는 없을 것 같은데, 근데 분명한 건 지금 청문회 과정이고 대개 의혹을 제기하고 의혹이 사실일 수 있다는 전제하에서 진행돼야 된다는 것인데. 근데 이제 조국 전 장관의 경우에도 당시에 그것이 완전한 사실이 아니었음에도 불구하고 수사가 진행되었던 거잖아요. 만약 같은 조건이라고 하면 지금 여기도 수사가 돼야 된다고 주장할 수 있게 된것 같아요. 그리고 어쨌든 청문회 과정에 국민의 눈높이라고 하는 것도 계속 높아지고 있는 것 같습니다. 그래서 여기에 대해서 적절한 해명이 없는 상태에서 청문회가 끝나서 저도 아쉽고 그래서 국민들이 보기에는 여전히 아빠 찬스로 논문 여러 개를 쓰고 그 논문에 대해서 사실은 표절 내지 대필 논란이 해소되지 않았어요. 방금 전에도 저 기사를 봤는데 한 교수가 그 영어 노 문을 뜯어보니까 되게 많은 부분 그 표절이었다고 하더라고요 그래서 그런 부분이 더 다뤄져야 되지 않을까 싶습니다 글쎄요 제 머릿속에 어제 아파찬스라고 말씀하시는데 아파 찬스가 아니라 이모,
9: 이모만 머릿속에 계속 남아가지고 이런 부분은 민주당이 굉장히 잘못한 부분이라고 생각됩니다
8: 그렇죠. 그, 그 이모 씨. 네. 네.
0: 그 부분은 뭐 해프닝인데 너무 <웃음> 실수였죠 민주당의 뼈아픈 실수요 당연히. 저기 정호영 후보자에 대해서는 임명을 강행하겠다는 입장인 것 같습니다 어떻게 보고 계십니까? 김용태
9: 최고위원님 예, 지금 대통령께서 정우영 장관 후보자의 인사청문회 재송부 요청을 하셨고 이것이 국회가 여기에 재송부 요청을 응하지 않는다면 대통령께서는 임명하실 수 있는 권한이 법적 권한이 있으시니까요. 물론 저는 계속해서 정우영 장관 후보자에 대한 의혹에 대해서 국민의 논높이와 맞지 않는다고 말씀 계속 드리고 적절치 않다라고 말씀드리고 있지만 어디까지나 인사는 대통령의 고유 권한이고 인사권은 존중되어야 된다고 생각하고 있기 때문에 대통령께서 어떤 판단을 하실지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
8: 그러니까 김영태 차관님처럼 사실 젊은 정치인이 정호영 장관 임명하면 안 된다라고 말을 함에도 불구하고 임명을 강행할 것처럼 보여요. 근데 강행한다고 하면 저는 한동안 내로남불이라는 단어가 민주당에게 붙어있던 단어였는데 윤석열 정부는 시작하는 것부터 시작 때부터 아마 내로남불이란 말이 더 가까워진 정부가 될 거라고 저는 생각합니다. 아, 뭐,
9: 문재인 정부가 한 번에 내로남불이 쌓이는 건 아니고요. 그, 굉장히 많은. 잘못과 이런 것이 쌓였죠 문제 1 뭐~ 뭐~ 이 인사 하나 가지고만 저희가 뭐~ 내로남불이라고 볼 수는 없다고
8: 생각되고요 좀좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다
0: 이, 이 시원 전 검사도 있어요 오늘 비서관 됐어요
8: 예, 예. 그렇죠 뭐~ 공약을 지금 파기하는 모습이라든지 아니면 내가 을 내가 후보자를 두고 끝까지 이제 버티는 모습이라든지 이런 것들이 과거에 그걸 공격하면서 이제 공정과 상식 이야기를 했는데 그런 모습이 전혀 보이지 않으니까 되려 자기한테는 아주 간대하구나 이런 생각이 그 들어서 오늘 첫날인데 자꾸 첫날을 <웃음> 까먹으시는 것 같아요
9: <웃음> 비속형께서 허니문 기간도 인수인부터 있고 인수인부터 하면
0: 예. 벌써 꽤 됐죠 오늘 <웃음> 윤석열 대통령이 됐죠 이제 대통령 아, 얼굴이 굉장히 밝고 행복해 보이더라고요 신나게 음. 일하겠다고 이렇게 얘기했는데 더 행복해 보이는 사람이 있었습니다 문재인 전 대통령 <웃음> 이제 이제 고향으로 양산으로 내려가셨는데 네. 마지막까지 행복한 대통령 만들어줘서 감사하다고 감사 인사를 하고 이렇게 떠났는데요. 문재인 정부 5년 어떻게 좀 보십니까? 김용태 최고위원님 어, 일단, 일단 잘한 예, 점부터. 예, 예.
9: 뭐, <웃음> 잘한 점은 제 어제도 말씀드렸는데 저희 뭐 윤석열. 당시 검찰총장 임명해 주신 거에 대해서 되게 감사 잘했다고 저는 생각되고요. 물론 저는 대통령 문재인 전 대통령께서 굉장히 고생하셨다는 말씀 드리고 싶습니다. 물론 어, 지난 5년간 많은 국민들이 아쉽고 분노를 느꼈고 실망을 느꼈던 점이 있지만 그럼에도 불구하고 저는 전직 대통령으로서 또 대통령직에 대한 어떤 존중이 국민의 한 사람으로서 있어야 된다고 생각하고요. 그런 점에서 문재인 대통령께서도 어, 참 고생하셨다라는 말씀을 꼭 전해드리고 싶습니다. 아쉬운 점은요? 아쉬운 점은 뭐 여기서 한 시간 얘기해도 많겠지만 안 그래도 아까 지금 통합을 얘기했는데 좀 국민 통합을 소홀히 하신 것 아닌가. 그러니까 본인의 어 지지자들로부터 미움을 받을 수 있는 용기가 많이 부족하지 않았나 이런 생각을 합니다.
8: 음, 네. 정말 뭐 고생하셨다는 이야기 일단 드리고 싶고 5년간 대통령직을 맡았으니까 그리고 이제 사실 퇴임할 때까지도 지지율이 되게 높았어요. 그러니까 득표율 보다도 지지율이 높았던 그러니까 직선제 이후에 유일한 대통령이었는데 그만큼 좋은 평가가 저는 있었다고 생각합니다. 그리고 촛불의 기대가 있었고 그리고 코로나라는 어려움이 있었는데 그 과정에서 부족한 것도 있었어요. 예를 들면 부동산 정책 같은 경우가 특히 그랬고 조국 전 장관의 임명도 좀 부족한 점이었다고 저는 생각합니다. 근데 그래도 경제대국으로 만들어 가게 됐죠. 10대 경제대국이 되었고 K-컬처 뭐 혹은 아니면 K-방역 이런 것들을 만들면서 사실 한국이 어떤 선진국의 대열에 들어가게 하는데 좀 역할을 하시지 않았나. 그래서 고생하셨다고 생각하고 좀 쉬실 수 있으면 좋겠다 싶습니다.
0: 검찰공화국이 되는 거 아니냐 이런 우려가 있는데 어제 청문회에서 좀잘 따져지지 않았어요. 정책검증은 좀 부족했습니다. 그리고는 검찰 인사들이 마구 이렇게
9: 임명되는 거에
0: 대해서는 당에서도 조금
9: 우려가 있지요 뭐 우려하시는 분도 있습니다만 저 근데 이렇게 생각합니다 아까도 말씀드렸듯이 인사에 대해서는 대통령의 고유 권한이고 예를 들면 제가 뭐 나중에 뭐 대통령이 될지 안 될지 모르겠지만 만약에 대통령이 된다면 저도 당인으로서 당의 당직자들이 하고 편하다 보니까 어떤 인사나 이런 거 있을 때 당직자 위주로 하지 않겠습니까 물론 네. 대통령께서 검찰총장 출신이고 검찰에서 오래 계셨기 때문에 검찰 관계자들하고 어떤 인사 의 호흡에 오랫동안 맞춰왔을 거고 네. 거기에 따위서는 뭐 대통령께서 알겠어요. 결정하신 부분이니까 좀 존중해요. 김용태 최고위원
0: AI처럼 <웃음> 인사권 있는 자의 고유 권한이니까 좀 지켜보자 이렇게 <웃음>
8: 얘기하시네. 아니 근데 방금 그 말이 저는 좀 부적절하다고 보는데 그러니까 검찰했기 때문에 검찰과 친소관계가 있고 그래서 임명된다. 그러니까 되려 이제 아니, 그러니까. 그 이전에는 능력 위주로 하겠다고 했고. 대려 특히나 공직기관 비서관 같은 경우는 그 청와대 인사의 핵심 인사예요. 그리고 다른 이제 정부 부처의 고위직을 임명할 때도 거기서 어떤 판단을 하느냐가 되게 중요한데 그 보고서가 제일 중요하죠. 네, 근데 이제 그것을 심지어 이제 어떤 조작 사건과 연결된 검사에게 맡겼다. 저는 아주 부적절하다고 생각하고 두고두고 두고 계속 비판받을 거라고 생각합니다.
0: 네, 아무튼 부담을 안고 그냥 임명했습니다. 오늘은 직진했습니다. 자 지방 선거는 어떻게 되고 있습니까? 이재명 민주당 상인공은 인천 개항을로 출마했습니다. 어, 맞설 후보로는 윤형선 개항을 당협위원장이 됐습니다. 저, 저격 공천하겠다, 전략 공천하겠다고 했는데 이 공천은 뭘
9: 의미합니까? 저는 이재명 지사께서 전 후보께서 이제 인천으로 가시는 거에 있어서 지역 연고주의로. 비판하는 것에선 전 적절치 않다라는 생각 갖고 있습니다. 왜냐하면 대선 주자였고. 어, 중앙정치인이고 국회의원은 물론 지역을 대표하는 것도 있지만 어, 국가와 국민을 대표하는 헌법기관으로서의 역할도 있기 때문에 국회의원을 출마하고자 하는 자가 어디든 나갈 수 있다고 생각되거든요. 다만 이제 여기 관련해가지고 어, 이재명 후보께서 경기도지사로서 본인이 대장동이 어, 당군 이의최대 업적이라고 굉장히 칭송하시고 본인이 자찬하시, 자화자찬하셨는데 여기서 분당에 있는 어떤 선거구를 버리고 이제 인천 가신 거에 대해서는 비판의 소지가 있을 것 같긴 합니다. 본인의 어떤 자기부정인 것. 같아서 이런 부분좀 아쉽다고 평가되고요. 가 저는 이재명 후보께서 근데 이번에 인천에 나가시는 거에 있어서좀 안타깝다는 생각 을 갖고 있습니다. 왜냐하면 앞으로 대선까지 지선이 두번 남았고요. 총선이 한번 남아있습니다. 세 번의 선거가 있는데 이재명 후보께서 어떤 형태로든 책임지실 일이 많을 거라고 생각됩니다. 그렇기 때문에 저는 비록 이번 개항을 해서 이재명 후보께서 이기신다고 하더라도 앞으로는 정치적으로 타락의 길만 남았다 이렇게 생각됩니다.
8: 그러니까 윤희 시나 이런 분들을 좀 염두에 뒀는데 그분들을 배치한다 하더라도 이기기 어렵다고 판단했다는 게 하나 있을 것 같고요. 또 하나 더는 근데 이준석 대표가 페이스북에 그 글을, 글을 올린 게 있는데 저는 내용이 좀 공감이 갔는데 다음에도 개항을 해어 국회의원으로 출마할 사람이 이번에 출마하는 게 좋지 않겠냐 이런 의견에 글을 올렸어요. 저는 그런 방식으로 공천하는 건좀 좀 바람직하다는 생각이 듭니다. 그러니까 되게 흥행을 위해서 이렇게 공천을 하는 것보다는 그 지역에 계속 신망을 쌓을 수 있는 사람들을 해서 다음번에는 좀 가능성을 더 높이는 이런 것의 어떤 선택 중에 하나이지 않았을까 싶어요. 그래요?
0: 민주당이 그런 식으로 공천을 했어야 되는데 이번 지방선거에서 민주당의 노력은 좀 부족한 것 같네요. 그럼? 그러니까 뭐
8: 지방 재보궐 말고 지방선거 말하는 말고 네 지방선거
0: 재보궐뭐다 합해서요.
8: 그 그래도 이제 이번에 저희가 좀 젊은 그 정치인들을 많이 공천했습니다 그렇습니까 당선 가능성이 좀 상대적으로 떨어지는 부분도 있어요 그럼에도 불구하고 이번에 출마를 하게 되면 다음번에는 훨씬 더 가능성이 높아지게 되는 겁니다 그래서 그런 의미에서 저희가 청년 공천을 좀 많이 했고 나중에 결과가 나오면 한번 공유해 드리도록 하겠습니다 네 국민의힘은 어떻습니까 저희는
9: 이번에 비례대표의 PPAT라는 실험을 적용해가지고 처음으로 국민 여러분께 들 선보였는데요 당령을 이해하고 또 국가의 어떤 정책을 이해하시는 후보 분들께서 검증된 후보 분들께서 비례대표로 출마하셨으니까요 저희 당을 좀 믿고 많이 좀 응원해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 5150님께서 우리나라는 항상 반쪽 나라입니다. 분단된 것도 반쪽인데요. 동쪽 서쪽이 반쪽, 보수 진보 때문에 반쪽, 또 반쪽. 남자 여자가 반쪽, 청년과 장년이 또 반쪽. 언제 합쳐질런지 걱정입니다. 그러니까요. 통합 이런 얘기가 조금 더 많이 나왔으면 좋았을 텐데 소통도 좀더 많이 나왔으면 좋았을 텐데 취임사를 보면서 저는 그렇게 생각했습니다 유호진 님께서 민주당이 그랬으니 우리도 그런다 이건 안 맞고요 더 잘하겠다 뽑아달라고 했으면 타산지석을 삼아야지 왜 똑같이 합니까 이렇게 하는데 국민의힘 그리고 이제 윤석열 정부 처음 시작했습니다 그래서 어 국민들의 기대가 크다는 것좀 알아주시고 좀 잘해 주시라고 부탁하는 국민들 걱정하는 국민들 많다는 것도 염두에 두셔야 됩니다
9: 예 알겠습니다 이제 여당이 됐으니까요 저희가 책임지는 모습을 좀 보여드릴 수 있도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 요즘 정치 권지웅 김용태 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다. 감사합니다 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 자유였습니다 자유 중요하죠 네. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다